0: Muy buenas. buenas noches, tengan todos y todas ustedes Bienvenidos a Ñoño Teca El podcast para los ñoños que llevamos dentro Bienvenidos, bienvenidos Hoy traemos un programazo Hoy está bastante chévere la cosa Hoy está muy chido el show del día de hoy Porque tenemos invitada Nuestra primera invitada del año Lo cual nos llena de mucha... De mucha dicha, de mucha felicidad, de mucho orgullo, porque aparte pues puedo presumirles que es mi mejor amiga. Te acompaña Emanuel Espinosa Lucas y como cada semana estoy con un equipo. Oh, hoy somos cuatro mosqueteros, ¿no? Entonces oh, hoy tenemos a D'Artagnan, ¿no? Pero eh, como siempre, como siempre es un gusto presentar al divo de Tulancingo, el señor Ahmed Díaz, que hoy le encontramos parecido con un famoso actor de Hollywood. ¿Cómo estás, Ak?
1: bien bien este emocionado igual por el programa de hoy que está va a estar muy divertido entonces este
2: bien
1: y no entonces este creo que la semana pasada de eso hablamos no así que vamos a regresar no no regresamos entonces este creo que la no sé cuándo algún día pero pues aquí estamos
0: Perfecto, perfecto, vayan, vayan poniendo en la agenda 21 de febrero, que es el probable regreso a clases, si las circunstancias lo permiten, y pues qué, qué bonito, y al mismo tiempo qué feo ¿no? Entonces, se va a poner <risa> en clase. Eh, nos acompaña igual, nos acompaña igual el, el, el párroco del metal, el señor Black Mesa, ¿cómo está usted?
3: Hola, Emma. hola, hola, Geo ¿cómo están? este Bien, 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 este... Eh con harta chamba, ¿No? Pero nos estamos dando tiempo para ver este las pérdidas que vamos a platicar, también ya comenzamos este con hartos pendientes, o sea, apenas estamos en febrero y hay hartos pendientes ya del
0: año, entonces este bien bien contentos, contentos. Una cosa tremenda, párroco, y aparte ya se viene la temporada pre Oscar, entonces.
3: Ah, este, sí, va, ahorita ya, platicamos ya, rápido. Ya, ya de tenemos eso. un Ajá. montón
0: de chamba, pero déjenme presentarle a nuestra querida invitada del día de hoy, porque ella es este, ahora sí que el orgullo, el orgullo de tumba, una cosa tremenda, Hasta tienen una estatua ahí, hecha con este, con, 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 cobre que donó la gente, y así bien padre, bien bonito, con, tremenda, llave. con, con llaves, o con llaves, con llaves, con la sí. de Eugenio Derbez, con, como la de Eugenio, tu estatua la hicieron con el, con el cobre de la de Eugenio Derbez, así, así. Nada más y nada menos que Georgina Ortega, alias Geo. ¿Cómo estás, Geo?
4: Hola, muchas gracias. Muy contenta y gracias por la invitación. Y pues sí, como dijo Lucas, siempre es un gusto acompañar a un mejor amigo en un programa que, que donde él ha estado, que hemos seguido y hoy me dio de verdad muchísimo gusto que me consideraran para estar hoy acompañándolos con ustedes y pasar pues este rato platicando de todas estas cuestiones cinematográficas del amor.
0: Sí, nombre, no nombre, no, el, el, el placer es nuestro, Geo, el placer, el privilegio y el orgullo de que estés aquí, porque no todos los días tenemos alguien de, de tu calibre. Este, por lo regular, estamos nosotros tres en nuestro club de Toby, ¿no? Entonces, este, hoy, hoy, hoy tenemos invitada de lujo, Georgina Ortega, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ella se especializa en el análisis del discurso político pero también le entra a temas que tienen que ver con el feminismo y el género ¿lo dije bien Geo o me faltó algo? porque luego, luego soy medio despistado y me falta
4: todo perfecto, muchas gracias ahí está. ahí está,
0: la querida Geo está aquí con nosotros en este sexto episodio de Ñoño Teca donde el día de hoy vamos a festejar por adelantado el poderosísimo Día del Amor y la Amistad el genial San Valentín que en ocasiones eh, híjole a veces es una cosa sublime a veces es como arena movediza que te termina tragando depende del cristal con que se vea pero creo que siempre es un día que genera que genera mucha plática mucho diálogo entonces el día de hoy lo vamos a dedicar a festejar el día del amor y la amistad pero muy muy a nuestro estilo con mucho cine y para ello hoy vamos a platicar de cuatro películas que hablan sobre el tema del amor sobre el tema del desamor y con ello vamos a generar una mini guía para detectar eh, red flags,
2: este, green flags,
0: pero también hablar de cómo eh, nuestra manera de amar ha ido cambiando Conforme al paso del tiempo y también las diferentes transformaciones sociales que estamos viviendo al día. Entonces pues quédense porque se va a poner Chidongong Versailles que diría cierto comentarista pelón de deportes. Me encanta brother. Entonces pues quédense para esto pero primero lo primero, primero lo primero. Este como cada semana la pregunta detonadora bien didáctica Bien de principio de clase, ¿qué estamos viendo? Ahora le toca que, que, que abra este pequeño panel nuestra querida Geito. Geito, ¿qué has visto de películas y series esta semana? Bueno, películas, esta semana me
4: eché dos, eh... uh -huh. Vi el Callejón de las Almas Perdidas, nominada, por cierto, al Oscar como mejor película de Guillermo del Toro. Y vi Spencer también. Este, ya saben ustedes que mi afición más genial del mundo es ir al cine. Entonces, por lo menos una vez por semana estoy yendo a ver qué me encuentro. Entre buenas películas, churros, cosas como para reflexionar, algunas para palomear. Pero esta semana decidí por estas dos. Eh, series... Eh, Aún esta semana no he visto ninguna, pero espero el fin de semana estar, estarle echando ojo a, a la última temporada de Dexter que la tengo
0: pendiente.
3: ¡Uf! Muy buena, muy buena. <ríe>
0: no vayan a decirme spoilers. Eh, eh, la nueva, la, digo, la, la última temporada, eh, última temporada de hace mucho tiempo, o no, la, última la última temporada... De, que El Revival, ¿no?
3: New Blood, Ah, ya, ya,
0: ya, porque ya ven que ese Dexter este, me lo... ...se acabó, ya volvió... este, ...va a volver después... ...le va a hacer un remake a otra persona... ...luego Netflix... ...no sé, ¿no? Entonces, qué chido, qué chido... <risas> que esto. ...y qué te pareció el Callejón de las Almas Perdidas... ...qué te pareció Spencer... ...las recomiendas, Geo... ...pues, eh, el Callejón de las Almas Perdidas... ...sí,
4: la, la recomiendo... ...creo que Guillermo del Toro hizo... ...un buen guiño al... ...pues a la película original... ...entonces... Pues me agrada, eh, a lo mejor la trama está un poco extensa, sí se, se pasa un poco del tiempo que uno puede estar a lo mejor de pronto atento eh, en todo momento, pero, pero está bien, los actores me agradan, me gusta la, el, el ritmo de tensión que lleva, algunas escenas bastante fuertes al estilo Guillermo del Toro, pero me gustó bastante. Spencer, pues bueno, si uno ha leído de Lady B y se queda un poquito como en esa época en la que ella empezó eh, con este asunto de la represión que ella sentía, pues lo representa bastante bien. Eh, sí, a lo mejor se queda un poco corta en... Si uno esperaba ver a lo mejor lo más trágico de la vida de Lady B después o la polémica que causó y su separación y todo eso, pues no, no llega hasta allá la historia, pero eh, pues se queda uno pues con un... Sabor
0: de boca, bueno. Tremendo, tremendo. Entonces ya estaré viendo Spencer. Este, este dicen que está bastante interesante y acá estos muchachones ya ya se la chutaron y yo no por por despistado, ¿no? Por, por ver otras cosas. Sí, vela, Entonces, sí vela. La voy a ver, la voy a ver. <risa> por por
3: republicano es que no, que no que, que Antimonárquico es que no la he visto.
0: Sí, exactamente, <risa> chico. Ah, tú que has visto nuestro querido Paul Dano de Tulancingo. Tenía que decirlo, perdón.
1: Este, esta semana vi Coda, no sé si ya la vieron, la de que igual está nominada.
2: Sí, ya es
1: como semanas, ya es, la lista sale como las que tienes que ver a fuerzas, ¿no? De, que, de las que están nominadas. Y la vi, y cuando la, ten, la estaba terminando por ver, dije, esta ya la he visto, ¿no? Sí. Este, es un remake de una película francesa, tengo entendido, ¿no? Sí, de hecho. Dije, ah, ya la vi, sí, ya, vi. ya la vi. Es... <risas> Exactamente. Entonces, este, pues véanla, si no, tiene, si no han visto, sí. vean las dos, ¿no? este Es una película muy, muy familiar, o sea, para pasar un domingo en familia. Y está buena, ¿no? O sea, no es malo el remake, pero eh, yo les recomendaría ver la original, ¿no? Este, de entrada. Y también vi, eh, ay, creo que se llama Netflix, La Hija Perdida, no sé si ya la vieron, que igual está nominada. La de Lost Laudatoid. No, 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 esa, ah, esa eso,
3: eso sí ya tengo ganas de ver, la otra no, francamente. Es, está buena, eh, lo, las dos eh,
1: protagonistas, porque está eh, narrada en dos lazos de tiempo. Está muy, muy interesante. Eh, habla sobre nuevas maternidades y cómo este rol de, de la madre se va, va cambiando. Entonces, me pareció muy, muy buena el, el análisis. Eh, yo sí la recomendaría. Eh, a mí sí me gustó, ¿no? Eh, y también vi Chucky, eh, la recomendó Manuel entonces le comencé a ver la serie de Chucky, ya ubicó en el quinto, Ca... fíjate que está muy entretenida, eh? o sea, yo se pues la estoy pasando muy divertido, muy, como los noventas, muy noventas, como cuando era terror, cuando era niño, no entonces así, ahora me río, no pero yo creo que hace, no sé, 20 años estaba yo... <risa> entonces, eh, igual si no la han visto, chequenla, denle un vistazo a, a la serie de
0: Chucky. Ahí está, ahí está, y espérate a los últimos episodios que valen, valen mucho la pena. Juegan mucho con el elemento eh, sorpresa, ¿no? Entonces, te va a gustar, te va a gustar el final. ¡Párroco, cuéntenos qué, qué vio esta semana! Cuéntenos, cuéntenos.
3: ¡Qué cosa! Bueno, yo pues ya, ya empecé a ver lo, este, pues lo, lo, lo de este año, porque venía muy atrasado con, con todo. Eh, to, los únicos pendientes que me siguen quedando son algunas películas de terror que también van llegando tarde. Entonces, este, vi una que me gustó mucho, me gustó mucho, este, eh, que se llama Everything for Jackson, uh -huh, este, que es terror religioso, eh, es un giro muy interesante a ese terror medio satanista, medio religioso, eh, porque tiene una premisa, de, este, de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, este, la verdad es que está muy bien hecha, sí tiene momentos, este, bastante perturbadores. Al final se cae un poquito la película, pero en general yo creo que, este, que a, quien le, a quien anda viendo todo lo que hay de terror, pues sí les va a terminar gustando, ¿no? Y luego, este, también, eh, todavía tengo algunas otras pendientes de terror, ¿no? Que estar, que estar viendo, porque esas normalmente son las que se tardan más en llegar al final. Eh, van a venir las de los Oscars, como ya bien lo decía Ahmed, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya viendo la lista, a ver si ahorita podemos platicar rápido de eso pero viendo la lista la verdad es que las que me que quedaron pendientes salvo justamente la que recomienda ahorita Ahmed nada más no se me antojan ¿eh? o sea no 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 sí siento que está muy 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 desigual la lista de las nominaciones de los Oscars Sí hay unas que dices esta como por qué llegó pero bueno y este y entonces ya lo que hice fue ver este una serie mientras mientras ya empezamos a a planear no como ver de aquí hasta este, las nominaciones a este a, a los premios de los Oscars vi una serie que este una serie que también eh, había pasado fuera del radar que había esperado pero se había pasado que es este que se llama Hit Monkey y es una peli es una serie animada de Marvel no es una serie animada de Marvel pero es muy curioso porque es probablemente el producto del, este, de Marvel más salvaje y violento que han hecho en una adaptación por supuesto ¿no? en los cómics hay bastantes cosas más rudas pero, este, pero en una adaptación la serie, eh, son 10 son capítulos de, de, 20, de 20 a 25 minutos o sea, se ve rápido la serie eh, es una suerte es una combinación entre medio Deadpool entre medio Punisher este, y tiene un toque de humor negro muy muy fuerte y hasta un poquito de Bojack Horseman a lo mejor no la verdad es que es una serie muy entretenida es de Hulu reitero, es la cosa más salvaje que se ha permitido hacer Marvel, entonces yo sí la recomiendo mucho, Veanla. si ustedes son de los que andan consumiendo los productos de Marvel bueno, de superhéroes en general y de cómics, no se pueden perder este Hitmonkey, ¿no? es emotiva, pero sobre todo es muy muy divertida, ¿no? Y el, y, el, y el elenco de voces también es muy chido entonces básicamente es en eso en lo que consumimos y pues en las nominaciones pero bueno, ahorita lo, lo platicamos de rápido este,
0: esta semana rápidamente, rápidamente eh, Vi una serie en Disney Plus Una de estas como series documentales eh, Producida por Disney y National Geographic este, El mundo según Jeff Goldblum ¿no? eh, Una serie donde el actor eh, Conocido por papeles en películas como Jurassic Park o La Mosca este, Aborda diferentes cuestiones de la cultura estadounidense, ¿no? Como pueden ser eh, los helados, las motocicletas, las casas rodantes, y le dan un giro bastante interesante porque son esos elementos luego de la vida cotidiana que pasamos desapercibidos y, se, y si le sumamos el carisma del tío Jeff, pues creo que es un combo completo. Una serie muy bonita para ver con toda la familia y aprovechando que ahorita salió el trailer de Jurassic World Dominion, ¿no? Entonces... Ahí está, tenemos Jeff Goldblum de sobra. Eh, acabo de ver, eh, eh, vi Jackass por siempre. Este De, de entrada, de entrada Otra. les tengo que decir que es la película más honesta de 2022, ¿no? O sea, de entrada. ¿Por qué? Porque eh, simple y sencillamente pues te venden la idea de que vas a ver a unos a acróbatas viejos haciendo las acrobacias o los números más absurdos y lo que te dicen que vas a ver es lo que tienes no entonces en ese sentido no hay mayor pretensión que ver a Johnny Knoxville y compañía hacer los números eh, circenses más extremos muy al estilo del programa que surgió a, en MTV por allá de 1999 y que muchos culpan, ¿no? De ser uno de los precursores de la telebasura que tenemos en la actualidad, sí. ¿no? Aunque otros también dirían que es este, un giro completamente diferente a la televisión ante su, propia no. capa y hasta, ante, ante su propia incapacidad de renovarse y generar algo de calidad, ¿no? Entonces, déjame terminar, párroco. Y andaba bien inspirado
3: Son comentarios al calce, nada sí, más.
0: Sí, 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 muchas gracias. La, la nota, la nota del editor, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, y fíjense que buscando eh, películas para hablar el día de hoy, eh, vi un filme de Paul Thomas Anderson que yo no había visto. Eh, se llama Embriagado de Amor, Punch Drunk Love, protagonizada mm. por Adam Sandler. Eh, y yo creo que es el filme más desconcertante que he visto de, de, de Paul Thomas Anderson. ¿no? Porque... Eh, Toma como leitmotiv una, una especie de comedia romántica para hablarnos de una película que habla sobre el abuso, la violencia y la ansiedad, no? Entonces, este eh, creo que sí es una película que se tiene que ver. Si son fans de este director, eh, que también ha hecho obras como Magnolia, Petróleo Sangriento o The Master, pues sí la tienen que ver, ¿no? Por mucho que les pueda gustar o no Adam Sander, creo que sí. Está, por lo que veo, su película más diferente, ¿no? Y creo que es el primero que muestra que si a Adam Sandler le das un buen guión y lo motivas sí y puede hacer cosas como Diamantes en Bruto, ¿no? Que, que creo que es la actuación más memorable que le hemos visto y pues eso es a lo que le encuesta.
3: Sí, es lo que la gente dice, ¿no? Que si hay una película que puede rescatar a Adam Sandler es este Punch Drunk Love, ¿no? Precisamente, yo creo que sí, ¿no? Yo no he visto la de, la de Diamantes, este... No recuerdo cómo se llama en español. En bruto, En bruto, este... No me llama la atención, pero este... Pero eh, Punch Drunk Love, sí, sí es como para decir, mira, sí, sí es como que... Este, de lo peorcito del cine americano, pero sí puede funcionar el tipo, ¿no?
2: O sea,
0: no,
3: no es un mal actor.
0: Al rato les mando el link, ¿no? Se las mando de regalo, ¿cómo de que no, para que la vean. Pues el día de hoy traemos un programazo, porque eh, como bien les mencioné, eh, el próximo lunes es el día del amor y la amistad. Y en la agenda que estábamos haciendo, que, que hacemos cada mes nuestra planeación de programas, nos preguntábamos si hacer o no un programa sobre el amor y la amistad, ¿no? Entonces... Hablábamos sobre hacerlo solo sobre la amistad, sobre el amor, sobre los diferentes enfoques del amor, y al final, pues resultó la idea de contraponer eh, el amor del bueno, bonito y bien, bien padre, con el amor que consideramos así súper tóxico, súper dañino. Eh, pero es bien curioso, ¿no? Porque también, tampoco podemos, como al hablar del amor, no podemos manejarnos en extremos, ¿no? No podemos hablar como de. El amor súper bonito y, y, y ahora sí que es súper utópico, ni tampoco podemos decir que eh, 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 el amor es tan tóxico como, como Chernóbil, ¿no? Este, tampoco podemos, ¿no? Hay diferentes matices, hay diferentes cuestiones a abordar, hay una escala de grises a la hora de que hablemos del amor. E incluso, pues tenemos que ver el hecho de que nuestra concepción del amor y nuestras maneras de amar han cambiado con el tiempo, ¿no? Entonces, por lo mismo, eh, por lo mismo, por lo mismo, pues no podemos, no podemos mirar, ¿no? Con el ojo actual eh, a las películas que hablaban del amor en los 50, que en los 70, que en los 80, porque si no sería básicamente. Eh, juzgar de mala manera ciertas concepciones que han ido cambiando ¿no? Entonces eso hemos decidido traer una selección que, que va desde lo más arty ¿no? desde lo que le llaman en Estados Unidos el cinema ¿no? no el movie ¿no? no la movie el cinema hasta ahora sí que el, 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 la movie, lo más mainstream e incluso hasta lo más arrabalero se podría decir ¿no? entonces con eso en mente con eso en mente pues invitamos a una especialista en cuestiones, en cuestiones de género para que nos hable de estos temas, para que nos oriente y nos brinde su punto de vista. Y claro que sí, también nos hable de una de sus películas que eh, eh, si es tu favorita, Geo, de estas este, comedias románticas, mira nomás, chulada, chulada. Entonces pues creo que este, va a estar tremendo el programa de hoy. Así que el micrófono es todo tuyo, Geo, y cuéntanos qué película seleccionaste hoy. Y,
3: Pero, y, perdón, perdón, nada más claro, antes de que sí, ya que sí. de que se vaya derecho. Mira, Geo. Nomás, ya, este, ya, ya, ya,
0: ya me interrumpió dos veces, párroco. Pues es que no
3: se calla. Este, mira, ya tenemos comentarios acá en la, este, en la caja. Entonces, este, primero que nada, ya está por aquí Ricardo Gaitán. Saludos a todos y todas, invitada de lujo. Bien, saludos Ricardo, no abrazos. Este Sergio Isaac también nos dice saludos, profa Georgina. no Ya se reportan acá, excelente. no lo, Gracias. Punto extra. Punto extra.
0: Si me vienen a ver tremenda la cosa.
3: Estrellita <risa> Hernández no, dice no, saludos, doctora no, Georgina.
0: No, ¿no? Ahorita?
4: <risa> Fueron mis alumnos. Ah, okay, okay. <risa> lo cual es bueno. Sí, 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 sí. Es bueno que se mantenga. Saludos a todas y todos.
3: Uh -huh. Estrellita dice saludos, doctora Georgina. Este, por aquí también ya Rex y Díaz nos saluda, dice, saludos banda ñoñera, ¿no? Saludos, saludos a todos, gracias, y váyanos dejando, su, este, bueno, aparte obviamente de los saludos para Geo, ¿no? Para su punto extra, este, también vayan poniéndonos sus películas favoritas, ajá, sus películas que creen que hablan bonito del amor y las que hablan del amor gacho, ¿no? También, pues váyanos comentando, por favor, sí, sí, sí. ahora sí, Geo. Venga. venga, 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 como...
0: Ahora sí, ahora
4: sí, que me voy a poner como Lucas y no voy a parar. Sí, sí,
0: como bañista en tobogán, dale, dale, ahí en el TP.
4: Bueno, pues, pues yo seleccioné para esta nochecita mi película favorita, que es una comedia romántica, por cierto, noventera, de, del 1997, protagonizada por Julia Roberts y Cameron Díaz, y esta película es La Boda de Mi Mejor Amigo. Eh, me gusta mucho porque para empezar es una película que la he podido ver en diferentes momentos de mi vida. O sea, La vi desde que se estrenó y yo debía tener ocho años, por ahí, y después eh, la he ido viendo constantemente y, y conforme crezco y, y evoluciono también cambia mi punto de vista sobre la trama, sobre la película. Cualquiera diría es una comedia, este, es para pasarte un rato este, de risa, pero... Pero, pero tiene algo más que yo, eh, ahora que se me dio esta oportunidad con ustedes, quisiera analizarlo, quisiera hablar de, del punto, porque esta película trae eh, un trasfondo interesante. Antes de comenzar el, el, el en vivo comentábamos aquí justamente que hay películas que van como en este lado cómico que también normalizan ciertas conductas eh, justamente en cuanto a vínculos e interacciones de, de las personas y entonces eh, nos reímos de la situación y nos reímos porque nos ha pasado de hecho regularmente uno se ríe en las películas porque te identificas con algo en la situación y entonces pareciera que es algo que se queda así en lo gracioso y sin embargo normaliza ciertas cosas ¿Por qué me gusta esta película? es una película para empezar que no tiene el final esperado para la protagonista o sea no es tampoco la clásica película donde al final la protagonista consigue el amor que ahorita hablamos de eso del amor ¿no? Este, sino que pasa por una serie de eventos en las que ella intenta tener al amor de su vida, cuando lo ve perdido, cuando ve que se va a casar con una chica mucho más joven y, este, y que parece ser su alma gemela, y lo, lo intenta y lo intenta y lo intenta, y no puede, además la, la actuación de Julia Roberts me parece maravillosa, o sea, su, su lenguaje gestual es maravilloso, o sea, es muy expresiva en cada, cada vez que se le frustra un plan y las expresiones que ella usa. Eh, eh, la forma en la que intenta sabotear y no puede, y, 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 pero se mezcla con esta parte del amor romántico donde al final la pareja eh, eh, principal, digamos, triunfa, ¿no? Que eran Kim eh, y Michael O'Neill. Entonces ellos triunfan y finalmente se quedan juntos, en, en, se casan y, este, y ella bien, pues termina resignada, ¿no? Entonces. Eh, Spoiler si no lo han visto Bueno, este eh, eh, No, creo que no la hayan visto es una, Además hicieron un remake malísimo Aquí en México de esa película O sea, espantosa, yo lo fui a ver Y dije, que es ¿no? Entonces no puedo con eso Esa versión, pero bueno ah, no, Ahora
3: necesitamos esa review también ¿eh? yo, no, yo no me aventé a verla
4: yo sí me atreví y me decepcioné mucho, no salí muy enojada de otra cosa. valiente
0: todo. valiente, Gero. fui
4: valiente, sí, sí, fui valiente y no sé qué esperaba de Natasha Dupiroño, pero bueno, no, no iba a ser nunca Cameron Díaz. Y bueno, el chiste es que esta película pues me, me mueve muchas cosas porque cuando una, como les decía, va creciendo y vas pues creciendo primero con las películas de princesas y veo por primera vez la boda de mi mejor amigo. Yo sentí muy feo que la protagonista no se quedara con el amor de su vida porque eh, te pintan la trama de tal forma que ella dice haber estado enamorada muchísimos años de él, que incluso salieron, salió ella con el protagonista y al final se separaron e hicieron una promesa de casarse a los 28 años de ella si él no se había casado todavía y ella no lo, se había casado, entonces se iban a casar ellos. Y cuando entra la tercera en discordia, entonces ella se ve muy dolida porque pierde al amor de su vida. Entonces, en principio me dolía la película cuando la ves con una mirada más pues infantil, dices, oh, pobrecita, no, no, no este, todo lo que hizo por tener al amor de su vida y no lo tiene, ¿no? Después vas creciendo y dices, no, pero pues el romance finalmente de Kim y de Michael es bonito porque ellos eh, se encuentran y se parecen y se quieren y entonces él en, en una situación muy romántica gritándole cuando ella se va en el tren le pide matrimonio y entonces una adolescente sueña con esas cosas, no de ¡ay, ojalá alguien así yo me esté yendo y vaya y me grite ¡cásate conmigo! y entonces una diría, bueno, sí, sí es cierto quiero, quiero eso, ¿no? y qué malo que ella aparezca que esta bruja eh, diga que, que ¡ah! te, te, te voy, a, voy a hacer lo posible por quitarte a a, este, a, tu, ...a tu prometido y además todavía usa a su amigo que es gay... ...para que llegue y le ayude a maquinar un plan para darle celos a Michael... Y entonces entran situaciones en efecto cómicas, como esta canción que todos recordamos de ese, A Little Prayer for You, ahí cuando la cantan en el restaurante, exactamente, y todos sí. aplaudiendo, y este, el abuelo haciendo el super coro ahí. Entonces eh, vienen esas situaciones que adornan, digamos, lo, lo cómico, le ponen lo toque cómico, y, y una se va como, pues, va, va atenuando las cosas que realmente en, en un contexto real sí serían peligrosas, ¿no? O sea, una persona que, que, que tiene ese ese amor obsesivo de, de decir ahora tengo que ganar, o sea, esa, más esa necesidad de yo, yo soy la que tiene que ganar que realmente un cariño por la persona, pues es lo que empieza a desvirtuar esto. Cuando yo crezco más y empiezo a leer de género y entonces vuelvo a ver la película y digo, sigue siendo mi favorita! Pero ahora me trauman varias cosas ahí, ¿no? Entonces, eh, pues desde este enfoque primero, ¿no? Lo que quiero analizar aquí es eh, esta relación de... de, de de nuestra protagonista, con, con el que era su mejor amigo, ya que primero esta, esta cuestión del, del fuimos algo, pero después nos volvimos mejores amigos, entonces eh, eh, cuando pasa, creo que lo percibo, cuando pasa primero un antecedente así de, de haber tenido algún tipo de, de relación, eh, a veces pasa que una de las dos partes conserva esa espinita como de ah, algo pasó aquí, entonces quizá pudiera darse otra vez después, entonces eso la vuelve en efecto esta obsesiva, ¿no? A Jules obsesiva, pensando que puede eh, eh, lograr de, de mil formas eso, entonces te, te empiezan a clavar en la mente la idea de que, eh, de, de esta frasecita del que persevera alcanza, ¿no? Entonces, acosa, este peleate, di mentiras, échalos a pelear, haz todo lo posible por, por esto, ¿no? O sea, uno... Eh, va, va este, maquiavélicamente ahí maquinando planes con tal de tener al amor de tu vida pero por otro lado está esta parejita de, de Kim y Michael que eh, yo siempre eh, me he puesto, estas últimas veces que la he visto me he puesto a reflexionar al final ¿y cuánto realmente habrán durado ese matrimonio? si fuera real, ¿no? ¿cuánto habrán durado realmente? ¿por qué? porque dicen que se conocen y que inmediatamente se enamoran y después eh, Kim tiene que renunciar a todo lo que es ella o sea, no estudia su último periodo de arquitectura este, se va uh, siguiendo a, a Michael que va por todos lados uh, eh, reporteando a sus partidos de béisbol y entonces ella decide moverse a donde quiere Michael que esta es una cuestión también normalizada en, en cuestiones de género siempre ha sido así como que y de hecho lo vamos a discutir también en sus películas pero casi siempre es la mujer la que termina adaptándose a la vida de él, no es Michael el que renuncia a su trabajo y deja a Kim ser ella sino ella es la que termina cediendo ante lo que quiere Michael disfrazado del lo hablamos y lo acordamos y, y es amor por eso. Entonces, realmente Kim sacrifica mucho, o sea, por, por toda la vida que ella ya, ya había construido por ir detrás de, de un hombre que prácticamente acaba de conocer. Entonces, este, se casan también muy rápido y al final verlos tan diferentes, Kim era totalmente explosiva y, este, y así como muy, muy pasional y este escandalosa las risas así como escuchándose a todo lo que da y michael un poco más serio eh, un poco más recatado un poco más este responsable con no sé con, con esa eh, forma de ser de, de él mismo no lo sé entonces es, esas diferencias en una pareja real terminan chocando a lo largo del tiempo, entonces yo después pensaba ya así como en las mil vueltas que le he dado a esa película, digo, bueno Jules, mejor te hubieras esperado, eso iba a acabar en un divorcio seguramente y a lo mejor regresaba al final el amor de tu vida a ti, ¿no? entonces bueno, tiene un montón de enfoques que, que se pueden ver por todos lados y un montón de estereotipos en todos los personajes, los protagonistas, los tres, este, todos, ¿no? la, Los papás este, de, de los protagonistas, eh, la, los amigos, o sea, el, el amigo gay, ¿no? Que también es incondicional, o sea, esta cuestión también de la amistad entra justamente ahí, o sea, hasta dónde un amigo puede incluso superar el miedo de volar en un avión con tal de ir a ayudar a la amiga que está en desesperación porque no consigue nada y además ese amigo termina siendo la voz de su conciencia, ¿no? Y pues bueno, este... Eh, no sé, las estas hermanas locas también o sea, todo, todo una serie de estereotipos ahí y al final, bueno, lo que sí me encantan son dos frases que siempre me robo de esa película una cuando está eh, con, con, con el botones del hotel y que él sube a, 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 a decirle que no se puede fumar en el pasillo y entonces ella ya está desesperada y él le dice una frase de... Que decía decía, este, esto también pasará, ¿no? mi abuela lo decía, y al final en el baile ya de la boda, eh, cuando eh, eh, George va a bailar con ella, al final llega de sorpresa también como invitado a la boda para que Jules no esté sola, ya este, le, le dice esta frase, no de bueno, ¿qué demonios la vida sigue? Entonces, son frases que me gustan mucho, que siempre digo, bueno, está bien, aplican en en algunos momentos, pero bueno, cuando la veo y la veo, vuelvo a analizar esa serie de cosas que digo, híjole, híjole, ¿qué está pasando con la cuestión del amor y la amistad? Pues, ya. Yeah.
3: fíjate que, bueno, no, no, venga, venga, porque luego dice que te interrumpo. No, no,
0: no, de hecho te, te iba a decir, a, a este, Vlad, ¿qué onda?
3: Bueno, fíjate antes de que pasemos ya a nuestros comentarios, este... Gracias, gracias, Este tenemos ya más comentarios en la caja Este, por acá, ya está por acá Thundercats, wow, saludos ¿no? Dice, dice del amor bonito Me gusta, este, del no de 1999 El camino a casa, con la actriz del tigre y el dragón Esa yo no la he visto, no la conozco pero voy
0: a No, eh, no sé alguna. actriz no sé. es Michelle yo
3: No estoy seguro, no me acuerdo No me acuerdo, más bien, no estoy seguro pues sí, este, Isaac, pero... no recuerdo, no recuerdo sí no la verdad no, no. y también dice otra dice Hotel Transilvania se con Mavis haciendo clic hace creer en el amor lo sé soy un romántico cursi no o sea, lo eres lo eres Thundercat ¿no? desde el nombre lo tienes claro ahí ¿no? pero bueno y luego por acá, este Estrellita Hernández ya también hace comentarios de lo que ya nos platicaba Geo precisamente, ¿no? Que dice, concuerdo, cuando uno aprende de ciertos temas, en este caso el amor bonito y el amor tóxico, te das cuenta de que vivimos rodeadas y rodeados de muchas situaciones que son tan normalizadas que efectivamente las vemos y nos causan risa, cuando en la realidad, pues tendríamos que prestar atención a esas acciones. En fin, nunca volvemos, a ver, nunca volvemos a ver igual ciertas situaciones una vez que nos hacemos conscientes de ciertos temas. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón, este, Estrellita, y precisamente algo que yo quería comentar, este, de lo que dice Geo, y que es muy importante, no nada más para el tema de, 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 del día de hoy, de la buena amistad, sino que en general es como que cierta responsabilidad con uno mismo, eh, esto que dice Geo, que ella hizo, y que es importante que todos y todas hagamos, ¿no? Que aprendamos a regresar a ver lo que nos gustaba y verlo con ojos críticos. No a que lo despedaces, no a que digas, ¿cómo es posible que me gustara? No, 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 pero sí entender que hay ciertas circunstancias que van a cambiar porque tú mismo estás cambiando y a lo mejor aunque tú no estés cambiando, tu entorno está cambiando y lo que nos causaba risa, lo que nos causaba una normalidad, o lo veíamos de una manera normalizada, ya no lo es. Y, y precisamente algo que vamos a ver a lo largo de, 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 de los ejemplos que traemos hoy es que en el cine, específicamente, donde probablemente es el, el género donde probablemente hay más afectaciones no de lo que, de lo que aquí conocemos como envejecer mal <risa> es precisamente la comedia romántica. No debe ser, yo creo que el género donde es más común ver. Eh, que las películas no, no van más allá de su coyuntura, ¿no? o sea, no sobreviven en su momento, y, y muchas de esas terminan siendo hasta un mensaje completamente equivocado no esto que planteo, entonces, primero que nada eso, no que, 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 que chido no que diga, es que es mi película favorita me encanta, pero cuando empecé a entender sobre género, sobre feminismo, cuando pasa esta cuestión del amor muy romántico que por años nos han construido las industrias culturales este, te das cuenta que dices, güey, no. <risa> o sea, es cierto, ¿no? En esta película específicamente sí estamos viendo, primero que nada, bueno, esto que plantea Geo, ¿no? De, de una pareja que dices, no, no, no te casen, no se casen, no manchen, aguanten, ¿no? Este, váyanse a vivir juntos un rato, este, no sé, salgan, salgan más seguido, no sé, una cosa así, ¿no? Luego vemos esta cuestión también muy común y que eso... Eh, desgraciadamente se sigue presentando todavía en, este, en en las películas de comedia, bueno en las películas es que no quiero decir románticas, sino de comedia romántica específicamente hasta el día de hoy de que precisamente, esto que también platicaba Geo, no de que, de que normalmente lo que los hombres entendemos como una pareja comprometida es una mujer que renuncia a su identidad para adquirir la tuya y eso es una problemática muy fuerte porque ese es el aprendizaje que, 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 que tomamos de todas estas películas. Y en este caso sucede en, en esta cuestión de. También este, de, fue el nombre de Cameron Díaz. Bueno, el personaje de Cameron Díaz es. este Kim. Kimberly Wallace. Ah, de Kimberly, de Kimberly, ¿no? Entonces, es lo que vemos, ¿no? O sea, ciertamente, ¿no? Que es una mujer que tiene el futuro asegurado, una carrera promisoria y lo deja todo por un vato que va, este. <risa> Y va a parecer de ya algo que diremos en el futuro pero por un vato que se clava con el béisbol, ¿no? Entonces este entonces la, la, la onda aquí es precisamente ese mensaje como tal ¿no? De romantizar el hecho de perder la identidad. Y luego además de todo, también está el lado de, este, de, de Julia Roberts, ¿no? Que cuando la volteas a ver, ya. Yo, a mí me gustaba mucho esa película también. No voy a decir que me encantaba, pero la verdad es que sí, era de esas películas de comida románticas de que te la encontrabas, ¿no? En la tele y decías, este. Ah, pues la voy a ver, ¿no? Entonces, <risa> este. Hasta es el silencio porque sabía que tenía que venir, mal Eso se llama posicionamiento, ¿no? Cuando pues ya sabemos. Que Emma va a soltar la publicidad, que seguramente a él sí le están pagando y a nosotros no. Este, pero bueno.
0: Fíjate que Agmed igual porque la semana pasada.
3: <risa> entonces ya <risa> mochense, ¿no? porque a mí ni playera me tocó de Space, pero bueno. Entonces, <risa> entonces este, si ¿sí eran esas películas que te detienes a verla con tal encuentro en la televisión, porque es divertida, porque tiene este momento memorable que ya platicábamos, ¿no? De este, de este, hace, ¿cómo se llama esta canción? Hace de, de, no el nuevo Así ah, nadie lo pray for you, ¿no? Entonces, este, este, quedes hasta el final porque, este, vamos a hacer esa coreografía. ¿no? Entonces, este, eh, eh, sí tiene momentos memorables, o sea, para el, para la cultura de masas, pero insisto, eh, comienzas a verla, sufre de esto, de, 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 de entender que era la normalización de muchas, de muchas, este, violencias, incluso. Y a mí, por ejemplo, y el personaje de Julia Roberts, me, o sea, pasa de ser divertido hacer algo este realmente pues, que da cringe, ¿no? Francamente. Porque porque no solamente estamos hablando de una, de una mujer que está queriendo destruir la felicidad de su, bueno, o, entre comillas felicidad, porque me decía que seguramente van a terminar divorciados, ¿no? Eh, sino que además este, es una obsesión, ni siquiera es amor, lo que ella siente no es amor. Es una obsesión, es un egocentrismo absoluto por alguien que ya ni siquiera es su amigo, ni siquiera es su mejor amigo, ya su mejor amigo es este Rupert Hebert, ¿no? Básicamente. George. ¿no? Sí, entonces. Se
0: este... llama obsesión. De hecho, ese mejor
4: amigo, que era la voz de su conciencia, le dijo eso cuando estaban tirados en la cama. Le dijo: ¿De verdad lo amas? Sí, es, es,
3: no lo ama, o sea, esa es la verdad, ¿no? Estamos viendo a alguien que es este, que, que, que o, se, o, se lo, o se lo queda a ella o no, o se lo va a quedar a nadie más, un egocentrismo absoluto es algo que es muy común que encontremos, ¿no? Y algo que voy a estar, para que ya pase con ustedes también, de, de, de cómo a mí ese personaje de termina por carne gorda hoy en día, ¿no? Este, Es la verdad, o sea, si sí es un antagonista hecha y derecha, uh -huh. este. Eh, es esta cuestión de que, este, de, de, de decir, no, no, o sea, no, sé no sea, no, o sea, es que, es que, este, insisto, eh, no, ella se clava con esto porque tuvo una relación con alguien y después mantuvo esa comunicación con su mejor amigo, algo que yo voy a estar repitiendo a lo largo del programa, y me van a disculpar por esto, no sean amigos y amigas de sus exes, ¿no? Eh, ese es otro mensaje que vamos a estar viendo. Pero bueno, ya, ya lo iremos platicando y puede que sea este, también polémico porque hay gente que dice, no, sí se puede. No, pero bueno. No sé ustedes cómo, la, cómo, cómo recuerdan la voz de mi mejor amigo.
0: Que ni era su mejor amigo, pero bueno. <risa>
3: a ver, Emma, cuéntanos. Este,
0: fíjate que... Eh, fíjate que... Eh, eh, también es una de las películas que más me entretiene, ¿no? Y cuando... Eh, hicimos como la, la preselección de lo que íbamos a elegir. Este, sí mencionamos la boda de mi mejor amigo, pero después nos quedamos así, los tres, ¿no? En silencio, así como de. Será bueno, ¿no? Este, qué bueno que Geo la, 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 la seleccionó porque eh, creo que sí es, sí es muy bueno hablar de cómo cierta. digo son películas no es la realidad sino es una recreación de la realidad esto también hay que tomarlo muy en cuenta porque también a la hora eh, es muy cierto que nosotros vamos adquiriendo sentido crítico y eh, a través de ese sentido crítico también decimos bueno hay algunos temas que tienen que ver con la realidad pero la película no es la realidad en el mundo real esto ocurre de otra manera ¿no? entonces también para que eh, muchas veces ocurre que cuando uno se está deconstruyendo como persona eh, y llega a ver cosas que antes te gustaban y ya lo ves con otros ojos y dices ¡No manches! ¿Cómo es posible que me gustaba esto? Tampoco te sí. espantes ni te sientas mal contigo mismo porque te gustaba, ¿no? Porque este, ah, eh, 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 luego me ha tocado no estudiantes, familiares que después de este proceso ven algo que antes les gustaba y dicen ¡No manches! ¿No? No manches, ¿no? Y, y terminan odiándolo. No, no, o sea, calma también, no pasa nada. Eh, yo, yo algo que noto que está muy cañón de la película, aparte de que, digo, de las cosas muy chidas de la película es este número musical que a mí me encanta, ¿no? Creo que es lo que más ha trascendido de la película, ¿no? Eh, el Together Forever... <risa>
2: está súper padre,
0: no es es de las cosas que podemos decir que hasta hoy se mantienen vigente vigentes porque es un momento muy espontáneo, no nadie se lo espera, no eh, eh, creo que dentro de la película también se aborda una cuestión que es muy importante que es la edad para casarse eh, hoy en día hoy en día eh, hoy en día eh, creo que hay una menor presión social para que la gente se junte se empareje y viva felices para siempre, ¿no? hoy en día ya no hay esa prisa, pero es bien interesante cómo en los 90 se, se representa esto ¿no? a través de la idea de que el personaje de Julia Roberts y, y su galán pactan eh, eh, bajo la idea de que si no tienen a alguien con quien casarse a, a los 28 años, si mal no recuerdo, se van a casar ellos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta idea hoy en día, pues ya ni quién la pele, ¿no? No hay prisa por casarte. Es más, si no quieres casarte, ni lo vagas, mano, ¿no? Este. Eh, eh, pero vemos cómo en los 90 todavía esa idea de la presión social por casarte estaba muy vigente. Y sobre todo en las mujeres, ¿no? Este... Bueno, en la
3: cultura de masas, sí, sí, ¿no? sí pero, claro, o, en la pero en la, en la sociedad hoy en día todavía, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Digo, es una idea que ha ido cambiando, ¿no? Pero eh, todavía se encuentra presente, ¿no? Incluso eh, lo vemos con, con, con jerga popular, como la onda de se te va el tren, ¿no? Entonces, pues, no, no hay prisa, no hay prisa. Y también hay una idea que tiene que ver con esta cultura eh, patriarcal, esta cultura machista, que tiene que ver con el hecho de que. Las mujeres deben de competir entre sí. No esta cultura ah, sí, sí, sí. competitiva entre mujeres eh, 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 que incluso tiene que ver con el hecho de conseguir pareja, ¿no? Si ustedes se dan cuenta entre Kim y se me olvidó el nombre de, el nombre de Julia Roberts ah, y Jules está la idea de que se presenta como amigis, ¿no? Como amigas, ¿no? Ella hasta la hace como que su, su dama de honor, su dama de honor ¿no? iba a decir su best man pero no, aquí no aplica
2: <risa> este,
0: eh, la hace una de sus damas de honor y si te das cuenta eh, 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 conforme pasa la película compiten entre sí para tener al ahora sí que al príncipe azul que tampoco ni es tan azul ni es tan príncipe ¿no? entonces si te das cuenta esas ideas han cambiado gracias a a que el concepto de sororidad está cada vez más presente en nuestra sociedad y el apoyo mutuo entre mujeres y las redes que establecen entre ellas. Eh, pero en, eh, en la boda de mi mejor amigos sí está muy presente esa idea de competencia e incluso de competencia entre miembros de la propia familia. ¿no? Las primas espantosas que salen, este, eh, eh, son primas que se dedican a criticar este tipo de cuestiones familiares que no nos tendrían por qué importar, pero siempre, hasta en las mejores familias, no falla el tío, la prima o hasta el hermano o incluso los padres, que, ¿qué onda, mi hijo? ¿Para cuándo te casas? no ¿Para cuándo los hijos? Este, cosas de ese y fíjate,
3: fíjate un detalle, perdón que te vuelvo a interrumpir. No, no, adelante.
0: adelante no,
3: pero, no. Este, pero esto que mencionas, las plantean como personas gachas, pero no por esto, ¿eh? Las plantean como personas muy gachas porque viven libremente su sexualidad. Uh -huh, uh -huh. O sea, es por eso por las cuales están estigmatizadas en la película. ¿Sí? A pesar de que, podría decir, son personas horribles precisamente por esto que acabas de comentar. Por ser bien, este, bien doble caras, ajá. No, realmente por lo cual son ridiculizadas y son consideradas como los miembros feos de la familia, es porque son morras de que eh, viven su realidad, se acuestan con quien se les da la gana, ¿no? Entonces, también para que veamos cómo eh, uno quiere pensar que ese tipo de expresiones son de cuando, ah, de mediados de, de, no, de, no. de los 20. No, 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 o sea, estamos hablando de una
0: película que no tiene ni 30 años. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Entonces. Para que vean eso, eh, eh, yo, yo la sigo viendo y creo que eh, me sigue siendo entretenida, pero creo que cuando uno ya tiene ese sentido crítico propio de, irte, eh, de ir cambiando como persona a diario, es un proceso paulatino, creo que estas películas nos ayudan nos ayudan a comprender mejor las relaciones interpersonales y que hoy en día eh, hay cosas que son, que, que, que son mejores pero que también implican sus propios desafíos siempre. Bueno, entonces, pues yo me quedo con eso, ¿no? Y agradecerte, Geo, porque es una gran película para hablar de estos temas. Ahora sí, querido acertijo, cuéntenos, cuéntenos. Usted le Perdón, pero es que no, me parece mucho. Hasta le quiero dar un abrazo.
2: Qué
1: ganayo. Este, Fíjate que eh, yo no la... Eh, la tenía ahí en mi lista, o sea, sí la vi cuando era niño, este, iba a la secundaria, pero no la terminaba de ver, ¿no? O sea, eh, una vez así, ya ahorita hace estaba, poco, eh. así, así, ya la vi y dije, no, 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 ya la vi desde estos ojos, ¿no? Pero justamente yo lo que, nada más para terminar lo que han mencionado, es este, analizar cómo en las películas románticas, ¿no? vale la pena reflexionar. Es donde yo creo que son las que han envejecido, ¿no? O sea, y tienen que ver sobre todo porque el amor todo el tiempo está cambiando, ¿no? Y ahorita vemos películas de adolescentes que ya tratan de amor, románticas, que tratan temas súper complejos, ¿no? Que antes, en los noventas, o en los dos miles, era como bien complicado que pero si, si no me creen algún día denle una vistada a, una, a las novelas, telenovelas de México, que ¿eh? los ah, no, y los vídeos, bueno. y cómo se pensaba el amor, ¿no? Y esto es muy peligroso, bueno, yo lo no, veo por qué. Eh, hay, hay una autora que ama, habla mucho del amor, se llama Edyus, y ella menciona justamente cómo eh, nos enseñan toda nuestra vida muchas cosas, ¿no? Eh, educación cómo ser un buen ciudadano, pero nunca nos a amar, ¿no? Y el amor justamente lo agarramos, o sí. estas experiencias de las industrias culturales, ¿no? Entonces, las películas se vuelven un elemento súper central en la lógica del amor, ¿no? Y aquí viene de, ah, es que yo quiero, me quiero parecer a este personaje, ¿no? O pienso que mi relación se parece a este personaje o esta historia. Entonces, eh... eh antes, por ejemplo, eh, mucha de la literatura del amor que se exhibía, por ejemplo, Jane Austen, este, más o menos examinaba justamente y tuvo una larga temporalidad, ¿no? Este, si no me creen, vean Orgullo y Prejuicio, ¿no? este, que es como un clásico en este sentido. Y vean cómo se, conceptualizaba, traído, cómo se conceptualizaba el amor, ¿no? mucho antes, y nada no, lo dejo, si no lo han visto, eh, justamente Aviyus empieza diciendo como en cumbres borrascosas, las personas se morían por amor, no o sea, si no te hacía este, caso alguien, dejabas de comer, no <risa> y, se, y, y las personas se morían, entonces dice Aviyus, eh, ¿cómo pasamos de que las personas se, se, se mueren por amor literal a tratar de sobrellevarlo?, y justamente la literatura literatura de autoayuda es otra este o las películas han logrado esto no esta parte más adelante voy a hablar justamente de la otra parte que tiene que ver con el fin del amor ¿no? cuando concluye las relaciones de amor que también eso tienen otra lógica no entonces qué es esto o qué rasgos vemos en esto o en, creo que en la voz de mi mejor amigo eh, el aspecto emocional no que se le da mucho al amor es decir cuando está uno plenamente enamorado que dices actúas de forma irracional, te dejas llevar por las emociones, ¿no? Y vemos como algunos protagonistas, las protagonistas, principalmente tú así, ya desde ahora, ¿por qué no lo piensas? O sea, ya déjalo, ¿no?
2: amiga, <risa> date te cuesta, cuenta.
1: Amiga, ¿no? date cuenta, ¿no? Pero no, porque se dan cuenta, hasta eh, el colectivo dice, está embriagado de amor, ¿no? Es decir, que no ven claridad. Eh, de, Claramente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso les digo, es bien chido hablar de estas películas, porque te das cuenta cómo vas, va evolucionando eh, la sociedad y cómo ahora, por ejemplo, eh, creo que no traemos, pero hay películas que hablan, por ejemplo, de noviazgos eh, homosexuales, ¿no? Que antes era como. Y, y en chavitos, ¿no? Hay una película que se me olvidó, se llama, no sé si se tema, si ¿sí la has visto, uh -huh. Sam, o se llama.
0: Este, uh, yo soy Simón.
1: ¡Ándale! O sea, hablan de esas cosas, ¿no? Que, entonces, uh, ¿no? Porque antes, y yo creo que tiene que ver igual con, los no, justamente creo que en los 90 se empieza a ver este, que las personas pensaban que se enamoraban de una persona para siempre, ¿no? Entonces, uh, así, si te va, Ya es para así toda tu vida, ¿no? Y, y si se dan cuenta ahora, justamente lo que vemos es que son relaciones mucho más cortas, ¿no? Lo que vemos en las películas, ¿no? Incluso. Entonces, yo... Eh, yo, por favor, para, para finalizar los comentarios,
3: creo que diría eso. Este, oye, Geo, y precisamente a partir de esto que comenta Ahmed, ahorita me quedó la duda que dices que tú sí viste el remake mexicano. Algo de esto, lo porque bueno, también las ciencias culturales mexicanas vamos pues como 20 años atrasados precisamente, ¿no? Entonces, este en, en la cuestión del discurso social, pero ¿hay algo que hayan cambiado, que se hayan medio actualizado, que hayan... ¿Dejado fuera de este lado medio tóxico del, de los noventas?
4: No, la película tiene una trama prácticamente igual. Este, no, O sea, si le agregaron algo fue como cuestión más tecnológica, o sea, el uso de los celulares para, o de computadoras más modernas para hacer eso de la carta que se envía, el email, o sea, que se, que se convierte como en chats y cosas así. O sea, mm. solo actualizan eso, pero en realidad la trama es exactamente la misma pero las actuaciones son muy extrañas, y usar amante bandido en lugar de I see a little prayer
1: es
2: raro.
1: Fíjate que se, se estrenó el 14 de febrero, yo me acuerdo que sí, sí. fui al cine y estaba llenísimo el 14 de febrero, sí. y todos iban a ver este, La <risa> grabador, película. La
0: esa, esa, esa película es más nueva y envejeció más mal. Es muy probable. Tremendo. Tremendo, miren para que vean que a veces el tiempo no hace tanta mella, en no otras circunstancias. ¿Qué cosa, qué cosa? Señor Vlad, cuéntenos cómo va el chat.
3: Este, afortunadamente bien, activo, ¿no? Gracias, gracias a todos y a todas por sus comentarios. Sigan, síganos poniendo acá sus películas, tanto de amor bonito como de amor tóxico. Curiosamente la gente tiene, quién sabe por qué, tiene más, este, más ejemplos del amor tóxico, ¿no? Pues es que es la verdad, ¿no? Bien, ya bien lo decían ustedes, ¿no? Nos han educado, o sea, no nos han dado una educación este, emocional entonces, este, por eso es que aprendemos acciones culturales, ¿no? Y pues eso es muy malo porque las instituciones culturales nos entregan estos amores tóxicos, ¿no? Por ejemplo, acá, Christian Poblete, que anda por acá, saludos, ¿no? Este, dice, Amor Toxicote, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Brokeback broke back Mountain. ¿Qué? Estos ejemplos que mencionas son muy curiosos porque son dos películas que se idealizan mucho. Y Eterno Resplandor, la gente, no, es que qué bonito, y es súper tóxica. Es súper tóxico, porque habla de no poder superar, ¿no? De no poder superar y, de, y, de, y, de, y del, apego, del, del apego gacho, ¿no? Básicamente, ¿no? Y Brokeback Mountain, si bien es cierto, eh, por mucho tiempo ha sido una película eh, que, que se le alabó el, 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 el normalizar las relaciones este, de la diversidad sexual, eh, pues sí estamos hablando de una persona que es violenta. ¿No? Y que puede llegar a cometer lo que hoy en día ya está en desuso, que el término del crimen pasional, ¿no? Entonces, este también es muy tóxica, ¿no? Violencia en el noviazgo. Sí, 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 es muy, violencia. violencia en el noviazgo, ¿no? A, al tiro completamente, ¿no? También Cristian Poblete nos pone aquí un clásico de las películas de amor Casablanca. Fíjate que se hubiera sido este, curioso traerla, porque también, ¿no? Ahí, ahí más bien habla como que de una violencia más, más, no tanto de pareja, sino cultural, ¿no? De, de siempre de esta manera medio despreciativa y de, y de normalizar el hecho de que, ah, pues la trato mal porque es lo que le gusta, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces, Casablanca va mucho por ese lado y es lo que hay que cambiar, ¿no? Luego por acá nos dice Rexy Díaz, dice, también nos pone varios ejemplos. Dice: un lugar llamado Nothing Hill. También hablando de cuando no te puedes decidir, ¿no? Este, hijo, una que es. Súper polémica y que nosotros cuando estamos poniendo de acuerdo, este, también entramos también en debate, ¿no? Que es 500 días con Sommer o 500 días sin ella, creo que le pusieron a Con, ella, ¿no? que con
0: es, ella, con ella.
3: Con ella, con este, ella, que es una cosa... Eh, eh, es que es que daría para que un programa entero habláramos
0: de esa película nada más. Yo he visto a gente ¿Ah? agarrarse a madrazos. Defender a... <risa> algún punto de vista en la película, ¿no? Entonces, qué bueno que hacemos videollamada. Sí, sí, ¿no? Imagínense qué tanto genera esta película que a mí me tocó ver a gente agarrándose a golpes.
3: hubieras grabado, ¿no? Pero este, pero no, ¿O sea, sí, es sí, visto? o sea, es que no, este no es sé. en serio.
4: Sí, sí, Mira para un programa, si lo hacen me
3: invitan. Sí, 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 o sea, es en serio, ¿eh? O sea, no hablamos, no no trajimos 500 días este con ella. Porque es una película con la que nos tendríamos que quedar todo el programa. De, 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 es un tratado de, de no solamente de relaciones, de masculinidades, de género, de, de anacronismos en las relaciones. O sea, no, no, no. Por donde quieran, esa película da para un debate largo y tendido. Pero bueno. El guardaespaldas también menciona a Rexy Díaz, ¿no? Este... <ríe> eh, Ghost. Ghost, esa uh -huh. no sé, yo no me acuerdo bien de Ghost, no sé si cómo habría que ponerla supongo que ese sí, sí, es amor medio bonito no, pero no me acuerdo de los detalles francamente Yo no la de los estaba detalles. muerto, ¿no? eso <risa> <risa> bueno, no bueno, es spoiler porque pasa luego luego, no, este, no,
1: no sé qué tan bonito sea
3: <risa> sí, no, pero lo que me refiero es de, de, del amor que Se perdura, aunque podría ser romantización, no sé, ¿no? ¿Quién no ha
0: pero soñado
4: puede, con pero, hacer perdura, eso? pero perdura porque se pierde una de las partes. O sea, cuando muere alguien se genera idealización, entonces perdura sí, claro. por eso. No,
0: mira. Y por hacer cerámica, y por hacer cerámica. Por hacer
3: por cerámica. tamales, güey. ¿sí? No han visto ese meme de cuando están haciendo tamales. Sí. En México harían tamales. Esa sería la onda, güey. Ahora, para el próximo remake, tipo la boda de amigo de Ghost, que sea haciendo tamales, no Luego dice, aunque no lo, también Rexy Díaz nos comenta, aunque no lo crean, la chica de dragón tatuado, dice, el último me rompió el corazón y amo a Lisbeth Salander. Sí, es un personaje muy fuerte, muy chido. Y fíjate que sí es, yo no sé si calificaría como tóxico, pero sí es una forma, una muestra de cómo es el amor ansioso, con ansiedad como tal, ¿no? Porque hay muchos elementos de su propia construcción como persona de Lisbeth Salander de por qué no puede amar, ¿no? Al menos de una manera convencional. Entonces también es muy interesante. Es una gran película, ¿no? Habrá que buscar algún, este, algún pretexto para hablar de esa saga, ¿no? En algún sí. programa porque es muy buena, muy, muy buena. Sí,
2: me suena. Eh,
3: nos habla de una buena receta con Bradley Cooper. Esa yo no la he visto. No sé si alguno de ustedes sí. No.
0: No. Sí, pero no y, me acuerdo la
3: verdad y luego dice Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio bueno en general la historia Shakespeareana mm -hmm. es una cuestión muy de su tiempo ¿no? Sí. en cualquier momento que la, la adaptes te vas a dar cuenta qué mal está o sea qué torcido es toda la historia de, de Romeo y Julieta ¿no? francamente ya son 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 rojas son banderas rojas por todos lados básicamente Romeo y Julieta desde el texto original pero bueno y dice, y la de Amar te duele.
2: A ver si... Sí, ¡Polices! No, sí, no, sí.
0: no, entonces sí, sí, se va. Vale la, y la banda no, llegando no, no. a la escuela.
3: Ándale, ¿sí, ¿no? Como decían que iba a ir Alfredo Adame por la niña esta. Pero bueno, este... Total que... Mira, no sé, yo no quiero hablar mal de Amar te duele porque es uno de los grandes
0: clásicos del cine yo pensé que ibas a decir, yo no quiero hablar mal de Alfredo Adame
2: ¿no? dije que no? ¿no? No.
3: También podría ser para debate Porque la última vez no, pero bueno Y luego, justamente, Rex y Díaz se despide Con un Renata Renata este, Gracias también, luego por acá también está Reynosa Autista, dice, Matrix, el romance Entre Neo y Trinity hijo, ese también da para el análisis profundo, ¿por qué? porque a fin de cuentas aquí habla como si fuera casi casi destino manifiesto, ¿no? el amar a alguien ¿no? Uh -huh. entonces, este, o sea como que es que es, es habla yo veo mucha, mucho paralelismo con esta predisposición y justo lo que comentaba Emma hace rato, ¿no? es que tienes que encontrar el amor y que es parte de tus objetivos de vida, ¿no? entonces aquí Trinity básicamente que es algo que sin entrar en muchos spoilers a mucha gente no le gustó, pero fue algo de lo que medio pudieron arreglar, entre comillas arreglar, en la, en la última película, ¿no? En la, en la cuarta, porque sí, esta cuestión de, de ponerla como pareja invisibiliza a un personaje que era súper fuerte sub, y más poderoso incluso al inicio que el mismo Nío. Y esta cuestión de relegarla a lo largo de las demás entregas ah, es que es este, la que está destinada a amarlo entonces es la, la mujer detrás del hombre casi casi ¿no? entonces este es, es muy interesante también daría como para un análisis largo esto de, de New Trinity, no sé cómo lo gané eso ¿no?
0: pues estaría estaría fíjate este, pero no sé no sé si un segundo programa de Matrix sea la sea la, la, la vida ya, ya se rehizo cinco veces la Matrix ¿no? O este, seis creo, son una séptima yo creo que ya no da ¿no? Ojalá y sí, ojalá y sí, vamos a hablar, vamos a hablar de esas relaciones. Entonces, estaría, estaría pues Muchas gracias a la gente que, que está colaborando con los comentarios ahí, mm -hmm. continúen, continúen eh, llenando la cajita de comentarios porque es importante que ustedes participen en esta bella comunidad llamada Mioñoteca. Eh.. Híjole, eh, yo tuve muchos problemas para elegir películas, porque la verdad, en un principio dije, pues voy a elegir 500 días con ella. Y dije, no, porque ya había dos personas peleándose a golpes, ¿no? Y dije, no. O sea, eh, después dije, pues voy a elegir una de Adam Sandler, ¿no? Y después este, <ríe> me lo prohibieron tajantemente estos caballeros, ¿no? Entonces este, dije, bueno,
2: <ríe> sí. ¿qué,
0: ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces uh, me puse a pensar, ¿no? me puse a ver varias, varias, varias comedias románticas y, y como bien menciona, ¿no? eh, debido a que nuestra manera, de, el amor es dinámico y, y la construcción que hemos hecho alrededor de él ha cambiado conforme nosotros hemos cambiado como sociedad pues muchas eh, películas que antes veíamos como algo cool ahora tienen elementos que, que vemos y decimos chin, ¿no? Esto, esto no está tan chido, ¿no? Esto no está tan padre. Y también me di, me di cuenta que cuando hablamos de películas de amor, y, y nos pasó el jueves pasado que estábamos planeando, sacamos puras películas de, de desamor, ¿no? Y yo dije, no manches, o sea, realmente lo que estamos, celebra lo que estamos celebrando es una oda a la, a la tristeza y a la depresión amorosa, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a buscar una película que más o menos termine bien Pero que nos brinde lecciones de cómo ha cambiado eh, nuestra concepción del amor con el tiempo ¿no? Y elegí una película que eh, no es como que lo más conocido de los cineastas que, que, que les voy a presentar Pero creo que sí es como que la película más familiar que tienen en su filmografía que son los hermanos Peter y Bobby farelli que ellos son muy conocidos por una película de los 90 llamada Loco por Mary eh, por ahí después tienen una película con Jim Carrey llamada eh, Irene y yo y mi otro yo y que incluso pues su película sí que, que, que los encumbra como eh, directores de comedia en los 90 es una pareja de idiotas ¿no? también con Jim Carrey y Jeff Daniel y ellos en el año 2004 adaptan una película inglesa que se llama Fever Pitch, aquí en español se conoce como amor en juego, ¿no? protagonizada por Drew Barrymore que fue la reina de la comedia romántica en los 90 y que hoy en día pues la podemos ver en Netflix en Santa Clarita Dayet ¿no? este, y que hoy en día pues ya eh, su carrera es un poquito más calmada y por Jimmy Fallon que inició como eh, actor o aspirante actor y ahora pues es uno de los presentadores de televisión más conocidos eh, a nivel mundial, ¿no? La historia, la historia eh, creo que viene a bien platicarla porque hoy en día eh, charlamos mucho sobre el concepto de las red flags, ¿no? Como que hoy es una tendencia a platicar de las red flags y de las green flags, ¿no? Estas señales que te dicen que una persona tiene comportamientos nocivos que pueden dañar una relación pero también de los comportamientos positivos que pueden afianzar una relación eh, no obstante debido a que hoy en día en los medios de, de en las redes sociales digitales vemos mucho esta cuestión de las red flags eh, también tenemos como que una banalización de ellas ¿no? al grado en que eh, también, también lo tomamos como algo que no debería tomarse como una precaución o en su contrario, que eh, cualquier elemento que nos inconforme o que nos genere intolerancia es una red flag, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Si, tú, si a tu pareja le huele la boca, es una red flag, una red flag ¿no? De esa, de esa banalización, ¿no? Cuando la, la, la realidad es que... No va por ahí ese concepto, ¿no? Este, Sino que va a, a, a sobre las advertencias de conductas y comportamientos nocivos, ¿no? Pero por ejemplo en el Twitter luego ves... Pero si,
3: te... si
2: resuelvan eso si lo sí, tienen, sí, por favor.
0: Sí, ¿no? O sea, si tienen halitosis, pues ahí sí, ¿no? Si es que les huele la boca en la mañana, pues a todo mundo, ¿no? Este, Tampoco es como, como tanta bronca, ¿no? Entonces, eh, creo que esta película nos habla de este tipo de comportamientos y trata la historia de, de Lindsay y Ben. Lindsay es una... Eh, trabaja en una empresa que se dedica a la venta de estos aviones que también pueden andar en, en el mar. Y es muy exitosa, ¿no? Porque ella genera todo el plan de marketing, ventas y pues eh, eh, está a punto de pelear por un ascenso para convertirse casi casi en la dueña, no en la dueña, en la jefa del área de marketing de todo ese corporativo, ¿no? O sea, es una mujer exitosa, una mujer que, que es excelente en su trabajo y que ahora sí que eh, eh, está a punto de alcanzar un puesto grande. Y ella va a conocer a Ben, que Ben es un eh, profesor de secundaria que es, es respetado por sus alumnos, es, es un profesor que le cae bien a los muchachos, que dentro de su comunidad pues, no, no hace mal su trabajo, es un buen profe. Eh, se conocen, comienzan a salir y como toda, toda relación, pues empieza ese momento de ensoñación y de idea, idealización pero entonces llega primavera y Ben le confiesa una de las cosas eh, que tiene este muchacho eh, dentro de su comportamiento y es que Ben es fanático de los medias rojas de Boston y cuando digo fanático no quiero decir que sea solo el vato que se compra el jersey y que ve los partidos ¿no? en el fin de semana no, 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 este cabrón este, tiene sábanas de los medias rojas, tiene platos de los medias rojas, sus calzones son de los medias rojas, este, papel, higiénico. papel higiénico, no, esos son de los yankees de Nueva York, su papel higiénico <risa> es de los yankees, ¿no? los eternos rivales, pero su, fa, su, o sea, su, su afición ya no es ni siquiera afición, es una obsesión y un fanatismo por los medias rojas. Pero esto no, no, no es una cuestión de tiro por viaje, no sino que tiene que ver con que él era un niño solitario, hijo de, de, de una mamá soltera, y cuya figura paterna pues, es su tío, no y, y es un tío que, que de manera muy peculiar eh, aproxima al sobrino al béisbol y cuando muere le regala eh, boletos pa, para ver a los Red Sox de por vida. ¿no? Entonces también... Eh, comprendemos un poco de por qué es así ven, ¿no? Entonces, esto va a generar un montón de peripecias, ¿no? Comprendemos un montón de, eh, digo, vamos viendo un montón de peripecias sobre la, las relaciones humanas, eh, sobre los obstáculos que, que quieren, eh, que deben, que, que van a alcanzar, ¿no? Y de cómo hay que derrotar a las adversidades en el amor La película acaba bien, ¿no? Eh, eh, te pasas un rato entretenido porque hay situaciones que son más o menos hilarantes, pero sí es bueno platicar de toda esta cuestión que vive, ¿no? Y la primera es que eh, en la película, y es algo que me gusta mucho de lo que hacen los hermanos Farelli, es que nos hablan de las historias de vida de ambos personajes. Si bien es una película más enfocada al público masculino, digo, es una película de béisbol, este, y digo, eh, yo no sé cómo hay gente que aguanta un partido de, 10, de 12 horas, ¿no? De béisbol. <risa> Supongo que es muy emocionante. Pero nos muestra también que, por ejemplo, el personaje de Lindsay es un personaje muy apegado a su familia y donde el éxito profesional es una vara con la que se mide, ¿no? Y también nos muestra que ella tiene un historial con las parejas de que al verla a ella como una mujer exitosa, los, los prospectos de pareja se echan para atrás o se sienten intimidados, ¿no? O sea, nos habla de este. De, de cómo eh, en, en los 2000s, porque la película es de 2004 Todavía hay hombres que se sienten intimidados de ver a una mujer exitosa Incluso hoy en pleno 2022 hay banda que no le late que, que su pareja gane más que ellos ¿no? Y dices, ¿qué onda? No? Eh, entonces eh, nos muestra este pasado Vemos que igual eh, ambos pertenecen a un estatus social diferente Que es algo también... Que eh, de en algunos casos consciente y en algunos casos inconsciente Juega un papel a la hora de elegir una, una carrera eh, Lindsay pertenece a un estatus social de clase media Por así decirlo, de clase media Digo, no es burguesa, clase media Y ella, eh, les digo, ella es una mujer que aspira a tener un puesto de trabajo más grande Mientras que Ben es un profesor de clase, digamos, media-baja y que eh, es bien chistoso porque hay una parte donde habla de que ella no podría andar con él porque es maestro, ¿no? Como si tuviera algo que ver, pero son cosas que también, que también tienen, que, que también en la vida real hay gente que las piensa, ¿no? Es muy, muy chistoso eso, es muy chistoso eso, ¿no? Eh, incluso vemos cómo los amigos juegan un papel a la hora también de elegir una relación, ¿no? Y que incluso también retoma esta cuestión de la competitividad entre amigas, ¿no? Porque hay una parte donde una amiga le, le empieza a decir que esa relación pues no tiene chiste y otra amiga le dice: Tú lo que quieres es que ella no triunfe, porque como ella ahorita va a tener pareja, va a subir de trabajo, ella técnicamente ¿qué va a ser. Más exitosa que tú de manera simbólica, ¿no? Entonces creo que este tipo de cuestiones es bueno verlas en estas películas porque nos habla de los diversos factores que forman parte a la hora de elegir una página. Pero ya yéndonos en, en estos, en nuestros sujetos de estudio, nuestros sujetos ficticios de estudio, eh, lo que vemos con Ben es que no es un personaje malo, porque muchas veces también llegamos a caer con la idea de que este tipo es un desgraciado, no, no es un personaje malo, no es, no es precisamente malo, pero sí es un personaje que está cegado por su propio egoísmo y por su sí. propia ajá, es un personaje sumamente egoísta y obsesivo no porque su comportamiento, digo, o sea a mí me gusta Batman, ¿no? pero no traigo calzones del hombre murciélago Hoy
3: No, yo tampoco no,
0: sí, no. Entonces su comportamiento es muy Obsesivo, pero también es muy egoísta Su comportamiento es sumamente Egoísta, ¿no? Al grado en que Él casi casi eh, eh, Recurre al chantaje Emocional para que Lindsay Vaya a los partidos, ¿no? Y esto es algo que no se vale Y que tiene que ver con algo que mencionaba Geo, Ahmed, Vlad con la película pasada, ¿no? Eh, la cuestión de que eh, muchas veces al, al hacer una relación de pareja, alguno de los miembros, mayormente las mujeres, se tienen que acoplar al proyecto de vida de los varones. En este caso ser un fanático empedernido de los medias rojas, ¿no? Que, que pues uno se queda así de qué onda, ¿no? Es como si aquí te dijera eh, tu pareja, no, es que le tenemos que ir a la América, ¿no? este, ir, ir cada 15 días a la Azteca. ¿no? Entonces, ponte tu playera, ¿no? Ponte tu literal, tu playera, ponte tu playera de la América. Y vámonos allá con la, con la, con la monumental. Este, sí, sí, sí. Vamos, vamos, América. Entonces, este... Eh, 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 nos muestro esta cuestión, ¿no? Y que es necesario hablarlo eh, cuando vamos a... a, a creo que yo, creo yo que ahora es muy sano que se platiquen eh, cuando, se, cuando dos personas se están conociendo, que platiquen de sus proyectos de vida, qué es lo que quieren, para dónde quieren, o sea, hacia dónde quieren moverse, ¿no? porque eh, creo que eso evita muchos conflictos futuros en las relaciones de pareja, de la vida real, porque las de las películas luego se resuelven por arte de magia. Como es el caso de aquí, ¿no? Eh, donde, donde el buen Deben se da cuenta, se da cuenta de que el deporte no lo es todo, ¿no? Y que incluso él ya... Ah, eh, él lo que tiene no es un amor al juego, no es un amor a los Red Sox, sino es una, una obsesión. Y eso le brinda a él la oportunidad para deconstruirse. Creo que eso es de las cosas que digo, bueno, eh, aquí lo ponen de una manera muy caricaturesca, pero lo cierto es que si sí hay una oportunidad de deconstrucción no para, para los varones o para aquellas parejas que sean nocivas en las relaciones. Pero son procesos que tardan mucho tiempo, que requieren eh, reconocerse a cada momento y darnos cuenta de nuestras historias de vida y aceptar también eh, que somos personas falibles y también aceptar el hecho de que no porque seamos perros viejos no podamos aprender trucos nuevos, ¿no? entonces en este sentido pues creo que es una película que eh, debido a que el público target son, son los varones, creo yo que no está mal que la vean, si sí hay cosas que como, como bien dice Vlad, ¿no? que, como, que ya se volvió como frase de Ñoñoteca, han envejecido mal, pero creo que es una, una, una playera que diga Una playera, sí, va a ser nuestra primera playera este Pero que creo que Ponen a reflexionar sobre estas cosas Y nos brindan oportunidad De que los varones Tomemos iniciativa para Deconstruirnos, ¿no? Y para ser mejores parejas Y no parejas que eh, Ahora sí que como el buen de Ben Seamos egoístas y pensemos Que una relación tiene que girar a nosotros Y nuestros proyectos de vida. Pero ustedes cuéntenme, ¿qué les pareció? Este, yo sé, yo sé que a lo mejor fue tortoso para ustedes, pero cuéntenme, cuéntenme, muchachos.
4: Bueno, 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 voy a, voy a tomar la palabra. Dale, porque... dale, Geo. Híjole, híjole, voy hoy voy de aguafiestas. Tú dale, pues... tú dale. Tú <ríe> dijiste ahorita... Algo con, con la anterior película que fue, al final solo es una película, ¿no? Es un retrato de algunas cosas que pasan en la realidad, pero no pasan. Y el problema con esta película es justo eso, que retrata o sea. pedazos de la realidad, pero no es la realidad. Eh, la mayoría de las personas tienden a mantener un mismo perfil siempre. Si bien hay un proceso en el que algunas personas pueden deconstruirse, hay una esencia que no cambia. Alguien que tiene estas tendencias que, que son así como fanáticas y, y demás es muy difícil que lo saques de ahí y ve cuántos ejemplos hay en el fútbol, como tú lo dijiste, eh, cuántos hay fanáticos de, no sé, Star Wars o Harry Potter o cosas así que, que tienen todo, como lo dijiste tú, hasta calzones de, de, de eso y, y, y todo y es increíble y no, no, no se va, ese fanatismo no se va. entonces es, es complicado tratar de pensar que en efecto es así incluso aquí mismo en esta película el fanatismo no se va del todo se, se decir, que... sí. incluso
3: no... aquí mismo con la biblioteca
4: sí, no, 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 hecho, ¿sí? no lo
0: pierde, no lo pierde se me olvidó mencionar ese, ese era mi Exacto,
4: yo, de hecho que ella no tiene volvemos en efecto a este asunto ella al final lo besa mm -hmm. en el estadio, así la superescena escena romantiquísima pero ella está en el partido, entonces ella es la que va. Entonces, nuevamente, ¿no? Como que está esta cuestión Entonces, voy a tocar algunos puntos que, que creo que estoy analizando justo desde la perspectiva de género, porque también tú trajiste a colación un asunto de decir, bueno, es que de niño le pasó esto, y entonces comprendemos un poco. Pero a ver, el, el hecho de plantear historias así como pasa en la clasiquísima 50 sombras de Grey es... Contarnos una infancia trágica y de dolor para justificar la actitud de la persona años después, es decir, yo soy así porque me faltó afecto, o porque no tuve esto, o porque nadie me entendió cuando era chiquito y entonces ahora me refugio en esto, y entonces tú mujer que siempre has tenido el rol de cuidadora y protectora, me tienes, me tienes que entender con esta situación. Ahí tenemos pues un, un primer punto, esta cuestión del, del jugar con las historias trágicas y tristes, que normalmente en, en cuestión de micromachismo se le llama victimización, entonces se juega con, con las cuestiones justamente así tristes y, y, y dramáticas, para entonces decir, ay pobrecito, ¿no? Eres así como un, un cachorrito que, que te voy a adoptar y mereces ese afecto y ese cariño que no tuviste antes y ahora sí vas a tener conmigo, ¿no? Entonces entra el, el rol justamente de, de esta toxicidad que le llamamos de, de la mujer que asume ese, esa responsabilidad de decir, yo lo voy a proteger, yo lo voy a cuidar, que está normalizado en nosotras, o sea, es hecho que lo hemos visto familiarmente por generaciones, y es mi mamá cuida a todos, o sea, muchas veces las madres del hogar terminan siendo madres no solo de los hijos, sino del propio esposo, o sea, maternan al esposo, entonces, parte de lo que pasa aquí es eso, ¿no? Como él, él llego y como los otros fulanos se espantan de mí, llego con el que no se espanta de mí, pero me representa un reto, y entonces yo me voy a ser responsable de él, y lo cuido, y lo protejo, y lo vigilo, y y trato de, de, pues, de estar así como en ese sentido con él. Entonces, eh, se reflejan muchas cuestiones, en efecto, como el complejo de, pues, de los hombres ante la situación que, que pasa en, el, en, pues, en este estereotipo de mujeres que les llamamos exitosas y que incluso en esta competencia de la que tú hablaste, de, de las mujeres, viene otra vez el, el remarcar eso, o sea, vas a tener trabajo y vas a tener pareja y entonces vas a ser más exitosa que ella, ¿no? Eh, ¿por qué habría que meter el componente pareja para el éxito? ¿no? Pero siempre está esta cuestión en efecto normalizada, y sí es más constante, sobre todo en las mujeres, el hecho de, pero pero ¿y la pareja? ¿y los hijos? ¿y cuando te casas? ¿y sigues solita? ¿no? ¿y entonces qué vas a hacer si no, no está la pareja? Entonces se remarca, obviamente esta parte, y por ende la reacción siempre del estereotipo de la mujer, es decir pues no importa, aguanto lo que tenga que aguantar con tal de mantener ese estatus, es de decir, ahora sí tengo pareja y entonces soporto que tenga a los calzones de su equipo favorito y, y, que, y que en algún momento de la película ella le dice que quisiera, que la quisiera un poco como quiere a su equipo y entonces ella también está como en esa necesidad aspiracional de, de, de tener ese afecto que, que ella ve que él tiene el potencial de tener pero no por, por un alguien sino por un algo. Entonces es una cuestión pues sí bien debatible y, y esta cuestión pues justamente de las aspiraciones normalizadas de las mujeres en el yo le enseño, conmigo cambia, voy a luchar para que me quiera y constantemente aferrarse a esta búsqueda de sí,
0: la ese, ese complejo del héroe o la heroína, ¿no? Que, que, que tiene que salvar al otro, que está como en desgracia, ¿no? Hombre, tremendo okay. gente.
4: Sí, exactamente. Sí, y no, lo pude, no pude evitar verlo en esta película. Y el último comentario, pues es finalmente esta cuestión donde ella termina cediendo ante ante pues este fanatismo a cambio del de la cantidad de amor que él le puede ofrecer de, con esta cuestión de lo sí sí tiene el potencial para cambiar, ¿no? Y entonces ante eso pues eh, finalmente termina escondiéndose este elemento del pues así me conociste y así me debes querer, pero siempre entra como en él ese componente, o sea, tú, tú así me conociste, y así soy yo, y que hasta me recuerda esta letra de canción del super Arjona, del, del fuiste tú, la canción esta que canta con Gaby Moreno, y el disco del cero, responsabilidad afectiva, entonces, finalmente, pues, en ese así me conociste, así me debes querer, ella es la que
0: termina cediendo. Es todo Trem, por Tremendo, mi... Geo, tremendo. Entonces, Gio, tú recomiendas este... Eh, ¿Tú qué le dirías a los varones que tienen este tipo de, de comportamientos? Digo, porque acá te lo pone como que el güey se cura de un día para otro, ¿no? Sí. Este y, y además no se cura. Y además no... no se cura, ¿no? Este sí, sí, sí. ¿Tú qué le recomendarías a los varones que, que están en, eh, que están bajo esta idea de que su proyecto de vida es lo único que vale a la, eh, eh, y que a la hora de, de tener pareja, pues no? No hay otra cosa, ¿no? ¿Tú qué, tú qué les podrías decir? Tú que tú eres especialista y creo que eres una voz autorizada como para, como para hablar del tema.
4: ¿no? Autorizada, pero que de repente, ah, exagerada y así, nah, sí, me nah, ha pasado.
0: Nah, 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 sí, Para sí, nada, para nada, Geo. Para nada, los que te... No, para nada, para nada pasa, sa gusta, Sabemos, sabemos. No no, 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 o sea, porque tú, tú, tú eres una voz eh, creo que... Siempre has sido una persona que trata de orientar de la mejor manera y sí, que además sí, te tienes mucha contenta. paciencia. Pero, ¿tú qué les dirías? Tú cuéntanos, ¿qué bueno, les dirías?
4: Eh, si tuviese esa oportunidad y, y se prestara realmente como al, al diálogo con todas las, las personas, como, como pasa en el caso pues, de ustedes, sí les diría acércate a, a analizar tu masculinidad, porque a veces... Fíjense que sí ha habido así personas que justamente me han dicho como ay enséñame no yo no tengo el deber de enseñarte sí. no tú puedes hacerlo solo acércate. como Samuel a la García.
2: ¿no?
3: Sí, ah. exacto.
0: Ay entonces. Es, eso, es que ustedes
3: enséñenme.
0: Sí, sí, sí. Así buen, ejemplo, para... buen ejemplo, buen ejemplo para.
4: No quedó, no quedó mejor, ¿no? Y justo es lo que él diría, pues acércate tú mismo, si ya te cuestionaste, que eso sería lo principal, a ver, empieza a cuestionarte qué estás haciendo y qué, qué, qué le estás tratando de decir a tu pareja, a tus familiares cercanas, a tus amigas analízate y si te estás dando cuenta de que hay una red flag contigo mismo entonces trata de, de acercarte en efecto a, a la lectura, si no te gusta leer hay talleres ya de masculinidades por todos lados, de nuevas masculinidades que se prestan para deconstruirse en esos aspectos y pues tratar poco a poco de poner un granito de arena para ir quitando las actitudes eh, violentas porque yo sí que ese término de toxicidad me, me causa un poco de conflicto porque en realidad es violencia entonces eh, y puede ir de lado a lado porque las mujeres también finalmente estamos educadas en el sistema patriarcal también pero sí es verdad que, que estas conductas y si en efecto se siguen normalizando a través de la, de la violencia pues generan estragos al final. Entonces, autoanalizarse y pues acercarse a los medios que ya existen muchos para poder deconstruirse y poder eh, empezar a pues a reconformar esa forma de, de ser. Se puede, claro que se puede, pero hay que primero tener conciencia de ello y una vez que se tiene conciencia y, y se es crítico, se empiezan a buscar las herramientas.
3: Bueno, a mí me parece muy interesante esto que plantea este Geo, ¿no? Y que es algo que además muchos, vamos a decir muchas personas, pero específicamente en cuestiones relacionadas, muchos hombres no, no sabemos hacer bien, ¿no? Y de veras pensamos, es que no me enseñan, pues no, güey, no, no, a nadie, a prácticamente ningún hombre en los últimos. Este, bueno, no hace muchos años nos han enseñado cómo hacerlo. Apenas estas nuevas generaciones están medio o sea, ya están de niños, ajá, de niños, porque estoy hablando de hombres, este, sí están teniendo como que ciertas herramientas para ya ver estas, estas, estas fallas ¿no? que hemos, con los culturales con las que hemos crecido ¿no? pero ahorita pues no, habrá que hay que aprender a hacerlo ¿no? y yo de la película, nada más voy a apuntar dos cosas rápido porque yo creo que ya ahorita lo que ustedes dijeron me parece que está todo dicho en ese aspecto este, y es que bueno, punto número uno es que bueno, sí hay porque, bueno, sí decís, bueno, es que no es como que tan grave esto, a lo mejor no es que sea una mala persona. No, no no es. Pero, por ejemplo, sí hay una parte donde plantean, y eso a lo mejor tiene que ver con que a lo mejor hoy lo hubieran escrito de una manera distinta, pero sí hay una parte donde queda claro que el tipo es potencialmente un violentador, ¿no? Este, donde sí podría ser un güey que sí podría un día. Porque, y, y miren, esto lo menciono porque, este, por ejemplo, eh, se han hecho estudios en Inglaterra de que, de, de, eh, específicamente en Manchester, de que cuando pierden los equipos de Manchester, la violencia intrafamiliar aumenta. Entonces, a, hay un ejemplo en la película donde dices, este güey, un día que apaleen a los, a los Red Sox, va a ver a quién apalearse él, ¿no? Entonces, si primero ese detalle. Insisto, a lo mejor tiene que ver con la normalización este, que ha ido cambiando, ¿no? Y segunda, que ya es algo más general, es decir, miren, sí si es... No es no es que tengas que perder, porque bueno, eh, a fin de cuentas aquí es ella quien pierde la identidad un poco, pero tampoco es que tú de repente renuncies a tus aficiones, ¿no? Es simplemente que uno tiene que entender que tu pareja no tiene que tener los mismos gustos que tú, así de sencillo, o sea, habrá cosas que tienen que coincidir, sí, pero como bien lo decía Emma, ¿no? En, este, en, en el futuro, en la construcción de familias, ajá, en los valores pero pues no al equipo al que le vas, ¿no? o sea, no en la música que escuchas, no en el género este este de cine que te guste, o sea, no, si lo comparten, qué bonito, y si no, tampoco pasa nada, porque de hecho al principio ya plantea, pues es que voy a estar muy ocupada, tratando de mejorar mi carrera, y tú vas a estar bien ocupado, porque además el problema es que el béisbol se juega cada, creo que diarios te juegan, ¿no? En una parte, ¿no? Entonces, este, son
0: cerca de 200 partidos de temporada sí, regular no, pues, por equipo,
3: es una cosa que bueno en fin, ¿no? pero este pero ciertamente dices, bueno pues es que sí, qué bonito, si, si mi pareja no puede estar conmigo y yo tengo esta afición, pues en eso me entretengo, así es sencillo, ¿no? entonces eso también dejarlo, ¿no? yo creo que ese es un mensaje que como que a la, a la película se le pudo haber ido no decir, bueno, pues no tiene una afición que yo yo tengo la mía, no sacrificas uno por otro, simplemente cada quien tiene su identidad, yo creo que eso es algo que pierde la película, la oportunidad de poder proyectar no sé tú eh,
1: fíjate que a mí me pasó que yo no sabía por dónde iba la película no este, yo no la había visto y dije <risa> no, no, ¿no? Y, y al principio dije mmm, no, yo creo que está hablando de cómo querer a alguien con sus manías no esa <risa> fue como el primera interpretación, ¿no? dije, ah, qué padre, ¿no? y yo cuando lo vi dije, no, 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 porque aparte hay una, parte, una secuencia donde el chavo presente dice, es que te creo que un secreto, ¿no? y la chava así de, no, es que me va a salir como los otros patanes, ¿no? yo creo que le pasa por su cabeza, y le dice, no es que tengo eh, una adicción casi, ¿no? Al, al, a los reacciones ¿no? y así de, ay, la chava así de, ay, no, qué cosa tan más sencilla, ¿no? <risa> porque la toma así "Ay, ah, qué cosa tan más sencilla, ¿no? claro, que sí, puedo andar con él y y toma la que eso está está muy complejo y puede ser súper caótico no en una relación no a mí sí a, a mí incluso el final no me gustó porque ella está celebrando su ascenso y, y deje tiene que dejar de celebrarlo por ir a, a, a ver este tipo ¿no? Hasta la entama, entonces yo dije que exactamente dije qué demonios no este entonces sí sí, sí cuando la vi sí dije qué, qué onda no ¿Y qué onda con ese tipo de, de amor? Y sí pensé en, en. Dice, si en México hacen un remake, puede ser de la América, ¿no? Entonces. <risa> este, ¿Por qué el chavo? Sí, vamos, ¿no? Y dice, sí. Y tienen ahí su, sus butacas, porque el béisbol en Estados Unidos tiene su propia historia y creo que ha pasado las butacas por generación en generación, ¿no? Entonces, este, todo se conoce, ¿no? Entonces dije, no, 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 qué demonios, ¿no? O sea, sí es sumamente. Yo, algunos aspectos que sí considero sumamente gringo el asunto, o sea. Este tipo de relaciones, el béisbol es súper estrecho. Y la otra parte que igual sí me causó un poco de grinch, fue cuando estaba dando clases, que el tipo súper violento. Dije, aquí ya lo habían mandado al defensor universitario, ¿no? no ¿se acuerdan? Yo dije, qué demonios, ¿no? Aventando ahí una un segunda.
2: Dije, ¿what?
1: No sé sí, sí, las primeras partes donde le avienta un balón a la otra profesora, ¿no? Dije, qué demonios no sé, como que ¿De son de esas te cosas te que dejecen. el dictador
4: del que hablaba hablar
1: Exactamente, ¿no? Y la chava, nada más ya para terminar, súper curioso que es súper es buena en matemáticas, ¿no? Y por eso tiene un puesto, ¿no? Y se, uno pensa súper racional, súper lógico, ¿no? Porque estudió matemáticas. Sí, y no. al final, eso se pierde en la película, ¿no? yo Yo al principio pensé por eso les dije, yo pensé que trataba de cómo queda alguien con todas sus manías. Y no, 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 fue por otro camino Medio toxicón, diría
0: Blas.
3: <risa> Qué cosa,
1: sí, ahí está, no, no. Ahí está.
0: Eh, tenemos comentarios, poderoso Vlad.
3: Este, Sí, 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 por acá Entonces, nos menciona Rexy Díaz, ¿no? También nos, nos da otro ejemplo de otra uh -huh. peli, dice Historia de un Matrimonio. Ah, sí, también da sí. ah, para un debate largo, ¿no? Dice Habla de rencores, aspiraciones y amor todo latente, pero luego dice parejas que se quieren y aman, mas no pueden estar juntos, híjole ahí yo, yo no sé si... Blue es Valentine, ¿no? Creo, ¿no? Creo, Blue Valentine, Creo que va también explicar. por la
0: dirección de, de estos proyectos de vida que giran en torno a solo una persona Sí,
3: pero mira, específicamente la película que menciona él, eh, la historia de un matrimonio eh, sí hay un detalle muy muy claro allí este por el cual es imposible, o sea porque eh, está construida como para que empatices con un lado y, y con el otro pero sí hay por ahí un detalle donde dices, no, aquí el leyes este güey, así, ¿no? O sea, sí, sí, hay, sí hay un par de detalles muy claros que hacen que no puedas tomar esta, esta, este dilema moral, ¿no? Pero bueno, es una película muy bien hecha y muy bien actuada principalmente, ¿no? Y luego por acá nos dice, Cristian poblete hace falta una película de poliamor tóxico protagonizada por Beatriz Gutiérrez, Amlo Salinas, López-Gatell Aristegui y el canción de Panamá, bueno, qué cosa. <risa>
0: Ese sí sería un peliculón, este... mejor que Amarte Duele. Qué cosa. Pero, pero, también duele. Hay,
4: pero también hay personas que acabarían a golpes, te lo aseguro. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Acá más que con 500 días con ella, este sería Seis años con él, ¿no? Este, tremendo. Sí, tremendo.
4: Ya van como. Ni sé cuánto, como 18 más 6, no sé. Pues,
0: pues, híjole qué cosas, qué cosas! Ah, cuéntanos de, cuéntanos de tu película porque también es un, es un caso sumamente interesante.
1: Eh, a mí me costó mucho trabajo elegir, ¿no? Este, sí, cuéntame, una porque eh, no encontrábamos de amor bonito, ¿no? Entonces de amor bonito, ya ah, pues una oriental, ¿no? De esas de anime, yo creo que puede ser como más, más factible, ¿no? Porque casi todas eran de amor tóxico. Entonces, eh, recordando justamente que todas hablan sobre cómo te enamoras o el proceso de amor, eh, me acordé de una que, gracias a Brad que encontró Link, este, que vi hace muchos años y que justamente en ese momento que la vi, me había gustado mucho, que es Celeste and Jessie Forever. No sé cómo le pusieron en español. Este, creo que le pusieron como un nombre.
0: Amigos, amantes y esposos. Suena canción de Rigo.
1: Que en paz descanse. Ah, no, no,
0: no. Sí. Sí. Este.
3: Ya, te viene rato.
2: Ya, 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 ya.
1: Entonces, escogí Celeste en y Forever*. Justamente de qué habla la película. Habla de una pareja que al principio vemos que se quieren mucho pero eh, como a los 10 minutos nos dicen que ya están separados y están en el, eh, a punto de divorciarse. Eh, ellos están pasando justamente por este proceso, pero su comportamiento sigue siendo como el de una pareja tradicional, ¿no? Tanto que sus amigos dicen, no manches, están como bien, son bien tóxicos, ¿no? O sea, ya dense cuenta, ¿no? Justamente entre este proceso de en que se quieren o no se quieren porque... Eh, una parte que me gusta mucho de la película es el inicio, que es con una canción de Lily Allen, que te muestran de ese proceso de enamoramiento, ¿no? Y, y de la ruptura, ¿no? O sea, que tenían también sus conflictos la pareja. Entonces, vamos viendo cómo es este proceso de poder decirle adiós a una persona con la que, que, la, que amas mucho, ¿no? Eh, hasta eh, poder eh, considerar que pueden tener otras parejas, ¿no? O se pueden. Eh, eh, enamorar de otras personas y tener otra vida. Otro proyecto de vida de, de, diferente al que uno pensaba, ¿no? Cuando se casa Entonces, eh, yo creo que eh, Celeste en Jessie Forever nos habla uno sobre el proceso del enamoramiento al principio de la película, pero cómo es el proceso de sufrimiento cuando terminas con una relación, no, eh, sobre todo cuando ese proceso de eh, eh, es un proceso de sufrimiento puede tener consecuencias muy graves en las en las esferas de la vida cotidiana, no, en el trabajo, este, no sé, borracheras, no, con tal y un buen de clichés, con tal de este, tratar de olvidar a la pareja, no, o salir con otras personas, no, por el simple hecho de Tener celos, ¿no? Eh, me parece que eh, en este sentido eh, es una comedia inteligente porque muestra eh, varios aspectos que, que suceden en la vida y que hemos visto, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos sido los amigos, ¿no? De, de los personajes que dicen, oye, ya no, ya madura, ¿no? Ya olvídalo, este, o ya no hagas esto, ¿no? Con tal de que. Ver a las personas, pero si se dan cuenta O lo que a mí me gusta mucho de la Y que me parece que no lo vemos mucho En, en las películas Es el proceso de ruptura O de, eh, pues hay un libro que se llama El fin del amor este Cuando ya Dejas de tener contacto con alguien y eliminas de tajo o eliminas poco a poco las relaciones sociales. Es muy complicado, pero si se dan cuenta en la película vemos como hasta los amigos se meten, ¿no? Porque pues, son amigos muy cercanos, entonces son amigos de los dos. Entonces también les toca en <ríe> un momento tener como un bando, ¿no? Llevarse un bando. Entonces a mí me gusta mucho, la volví a ver después de mucho tiempo. Y hay una parte que me gusta mucho que es el... el se me había olvidado que es cuando da un discurso, está ¿cómo se llama la actriz? Eh, Rashida Jones, eh, cuando da un discurso en una boda que habla sobre, que lo más importante es la comunicación, ¿no? O sea, eh, si no había comunicación, ahí fue donde se tomó, ¿no? Entonces, ¿Qué les pareció si, o si ya habían visto Celestan and Jesse Forever o si no la habían visto? Y gracias a hablar por conseguir el enlace.
3: <risa> no, la, la compramos, la compramos. <risa> ah, en, sí, sí,
0: sí, sí. en Google Play, un distribuidor en, autorizado. Sí, sí, claro, exactamente. Geo, cuéntanos con tu... ¿Puedo nuevamente? Sí, ¿puedo? Ahí voy,
4: ahí voy otra vez.
0: Cuéntanos con tu ojo, ojo agusado. Cuéntanos, cuéntanos.
4: Mi ojo aguzado. No,
0: sí, o sea, de que es agudo, sí, ¿no? Mi este... ojo
4: aguzado me dijo varias cosas. Venga, venga. Pues, 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 bueno. Si bien sí es una película con una trama distinta que en efecto retrata la parte de... Que también es identificativa para muchos de, de nosotros quizá que hemos terminado relaciones tan intensas de incluso matrimonios o sea uniones de pareja donde de repente algo se rompe y entonces viene todo este proceso posterior a, a, a lo que se trata de salir del círculo si bien retrata esa parte y nos muestra una trama diferente también hay cuestiones que se pueden analizar primero las circunstancias de ella y de él pues son también distintas ¿no? o sea él se mueve hacia otro lugar donde va a tener otro ideal de familia, o sea, hijo, esposa en otra familia, y de pronto ella no, o sea, se queda como en el limbo. Entonces, esas cuestiones empiezan a retratar justamente como eh, también en estereotipos para un hombre suele ser más sencillo superar eh, algún tipo de ruptura y encontrar otro vínculo afectivo en el cual hospedarse, digamos, y, y les a lo mejor más sencillo desprender, mientras que del otro lado no, es, es como esta cuestión en efecto de, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? Como que pierdo a ese compañero de vida y entonces, eh, ¿qué, ¿qué empieza a pasar? Se retrata otra vez la cuestión que ya hablábamos también hace dos películas de los mejores amigos o sea, que es esa cuestión eh, también difícil como del en qué nos mantenemos, somos pareja o somos amigos o mantenemos un vínculo porque somos amigos y porque nos aprendimos a entender como amigos, pero tampoco se rompe del todo el, el otro vínculo afectivo que, que hay, sobre todo de parte de ella hacia él ¿no? ahora, ella eh, se muestra pues claramente como también una, una cuestión de idealización de lo que en algún momento fue bonito cuando hay una ruptura de una pareja eh, se, tiene, se tendría que analizar por qué se llegó a esa ruptura de la, de la pareja, al final entraron componentes de diferencias, entraron componentes en efecto de pues hay un descuido y fui a embarazar a otra persona y entonces pues, se rompe esta cuestión de a lo mejor la monogamia que la pareja había pactado o no lo sé, y entonces ella, en vez de analizar, quizá, y que, y que pasa también en la cuestión de muchas mujeres por el amor romántico, es una no se detiene a analizar qué fue lo que llevó a la ruptura, sino que piensa en el ideal, la, la idealización que hizo de la pareja. Entonces, eh, sobre ese ideal es donde no puede vincularse con el resto de los hombres, porque entonces busca las características que ese ideal de su pareja tenía cuando todo era hermoso. Entonces era, es que si él tenía esta característica y él no la tiene, entonces no es para mí, ¿no? Y entonces está constantemente buscando como ese ideal, incluso pues viene como la ridiculización del, de los prospectos, ¿no? De, ah, pues, o sea, no sé, este cosas que pueden ser hasta grotescas como este lo que decían hace rato, ¿no? De hasta le huele la boca a alguien y entonces por eso ya dices, no, este... No, o, o tú porque este, a lo mejor hiciste un ruido que no me gustó, este, ya no eres la pareja ideal para mí porque mi ex no lo hacía. Entonces, ese tipo de cuestiones pues son también eh, eh, como quedarse en efecto como centrado en una situación que, que ya no tiene remedio. Entonces, creo que ahí si lo analizáramos en un plano real, la cuestión tendría que ser cuando hay una ruptura tan intensa, buscar un acompañamiento psicológico al final. Están los psicólogos, entonces a veces se desdeña un poco el trabajo que ellos tienen, pero sobre sí, todo psicólogos, psicólogas con perspectiva de género ayudan muchísimo en esos procesos para ir cerrando lo que se le llaman ciclos de, de, de ellos, ¿no? Entonces se trata de esa manera con, los, eh, con la terapia psicológica y bueno, la cuestión de los, de los amigos eh, refleja indudablemente lo que pasa todo el tiempo, que son las miradas externas o sea los amigos siempre te van a decir, ay, ¿por qué sigues ahí? No hagas eso, se ponen del lado de una persona, se ponen del lado del otro, pero ellos finalmente no viven al interior de la relación y no viven lo que en ese momento siente la persona. Entonces, a veces, si no hay el acompañamiento psicológico, muchos amigos terminan desorientando en lugar de orientar. Entonces, eh, en eso de ya madura, no sabemos el proceso por el que pasa la otra persona. Y, y pues, bueno, la cuestión que ella aconseja de lo de la importancia de la comunicación de cualquier modo sí es fundamental pero al final, insisto, si ya hay cuestiones que separaron, que rompieron a la pareja eh, este, así hayan tenido una aparente buena comunicación van a terminar por desgastar la relación es lo que puedo aportar desde mi ojo abusado y mi mirada un poco aguafiestas de las películas.
3: <risa> fíjate, yo voy a decir, eh, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que plantea Geo pero yo también veo aquí una diferencia importante a la película anterior, por ejemplo, ¿no? Este, porque esta película lo que tiene es que como que combina elementos de las dos películas que ya hablamos. Este, primero que nada debo decir este, que cómo te odié, Ahmed, ¿no? Después de verla, ¿no? Porque eso, yo eso, lo voy a decir así. ¿Fue, fue odio yo, del
0: bueno o fue odio del malo? <ríe> <ríe> del de
3: gacho. Porque, porque yo sí tengo que decirlo así. Yo odié la película. No porque esté mal hecha, está bien hecha, está muy bien hecha la película, pero, pero hice mucho coraje viendo la película. Eh, ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que hay dos personas muy nefastas las dos. ¿no? O sea, la verdad son personas muy feas. o sea y, y a lo que voy es con, lo, con, lo que, con, con esto, eh, en, en la película anterior de este... La del béisbol, se me olvidó cómo se llama. ¿no? Este... Déjale, la
0: del béisbol.
3: <risa> Ahí, por ejemplo, eh, esta cuestión de, de, de este, del personaje de Drew Barrymore, de cómo ella misma va perdiendo identidad y, y termina cediendo, y, y tiene esta cuestión de decir, bueno, en, en, ante sus ojos, digamos, está bajando el estándar por andar con un maestro. ¿no? <risa> o sea, esas cuestiones son culturales estamos hablando de un problema cultural de una normalización de, 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 de cómo las relaciones tienen que, este, que, que adecuarse ¿no? por esta cuestión de la román, de, del amor romántico hollywoodense, aquí no, aquí creo que el personaje de Rashida Jones es una horrible persona, ella tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a, a decir, esta, yo voy a dejar a esta persona que además como que es como que la raíz de todo, porque es una persona que no quiere crecer, que no quiere hacerse cargo de su propia vida porque, insisto, sí, vamos, está chido que, este, que, que, que a los treinta y tantos, cuarenta, sigas este, pasándote la chido, este, siendo fan de Batman, este, siendo ñoño, etcétera, pero también lo cierto es que, pues, también, o sea, eh, al mismo tiempo tienes que empezar a hacerte responsable de tu propia vida, entonces, en ese caso... Ella tiene toda la razón en, en decirle a este güey, ¿sabes qué? No, porque eso es lo que hace que Detonex se acabe la relación. De que este güey no quiere madurar, no se quiere hacer cargo de su propia vida. Entonces ella se da cuenta de que si un día las cosas se ponen en serio, este güey no va a poder, poder enfrentar las cosas. Entonces, ese era hasta correcto. Pero después de eso, o sea, dejando claro esa cuestión en la cual insisto que tiene toda la razón, después el, 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 el aferrarse a esta persona ya no es una cuestión cultural, es una opción de que insisto que es una mala persona ella. Ajá, este, ¿Por qué? Porque, porque empieza a buscarlo cuando él, por los motivos que sea, ya pasó a la página. Es cierto lo que dice Geo de que para los hombres suele ser, eh, no vamos a decir que para todo mundo, pero suele ser culturalmente más fácil entre comillas a pasar a lo siguiente, porque incluso estos malos consejos de los, de los que ha estado hablando de los hombres es, pues búscate otra, así de sencillo, ¿no? Ese es el consejo principal que te dan tus amigos, ¿no? Entre comillas, otra vez, ¿no? Entonces, este, entonces, incluso culturalmente, si es un poco menos difícil de que pueda dar la, la, la vuelta a la página a un hombre, pero aquí él por los motivos que sea, ya está en otra cuestión, tiene que hacerse cargo de su vida a la mala, pero tiene que hacerse cargo ya de su vida, y ella lo empieza a buscar, lo está rastreando ¿por qué? porque además para ella ya no nada más es una cuestión de que no se haga responsable, porque incluso cuando él se hace una persona responsable, se tiene que ser una persona responsable, este ella, eh, queda claro que lo que está buscando, cuando está buscando una nueva pareja dar la vuelta, es un estilo de vida No es una cuestión romántica No está buscando una pareja Está buscando una cuestión de, de una apariencia como tal Entonces ella al final está igual de, En la negación de aceptar sus propias responsabilidades de vida Como él Es más, yo me atrevería a decir que hasta más Hasta más porque ella sigue manteniendo Un estilo de vida completamente frívolo y mundano cuando ella también tiene que hacerse cargo, y porque es una persona absolutamente egoísta también, de que tiene problemas en el trabajo, de que tiene recursos en el trabajo, y no le importa, siempre llega a hablar de ella, ante sus amigas, este, ante, ante su jefe, eh, están enfrentando problemas de la vida, que pues, por la edad no nos queda de otra, y ella misma regresa el tema a, su, a sus aficiones, ¿no? a, su, a, a este mundo mundano, entonces ella es igual de inmadura o peor probablemente él demuestra después ¿no? Eh, que también es un lacra, no con ella no con Rashida Jones, sino con su nueva pareja es con quien resulta sacar el cobre Ajá. hasta antes de esa escena que poco saben de cuál estoy hablando yo decía, no, es que aquí el güey es la víctima, y resulta que no resulta que no, que termina siendo una persona igual bien gacha, ¿no? Entonces, yo de neta sí hice mucha cura, <ríe> ¿no? O sea, en general no me clavo con este tipo de películas, pero yo sí decía, es que todo lo que le estás reclamando, morra, tú eres peor. Uh -huh. es, y insisto, esto me parece que no tiene que ver con lo cultural, sino aquí hablamos de malas personas en ambos casos. Entonces, este, no sé, no sé si, o sea, no es una mala película, insisto, al contrario, ¿no? Porque cuando, cuando una película te provoca estos sentimientos, es porque está bien hecha, ¿no? Entonces, este la verdad es que o sea, es una buena recomendación, pero te odio, porque es coraje. ¿no? O sea, que dije? No, ¿cómo es? Para? Ahora, también puede ser por las historias personales, no voy a entrar en detalles, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí, sí. Pero lo sí. cierto es que yo sí, 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 este me, me, me molestó mucho esta doble moral y esta hipocresía que manejaba el tema.
2: No
0: sé tú, Emma, cómo la habrás visto. Este, fíjate que a mí me causó cierta incertidumbre cuando le dijiste que lo odiabas, ¿no? Porque yo decía, yo creo que le gustó mucho. <risa> <risa> ya vi que no. Bueno. Sí, pero no, este, no, 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 no. Eh, eh, es una
3: buena. Eh, está bien hecha la película, pero a mí no me gustó por sí, lo sí, que sí. me
0: genera. Eh, fíjate que acá, eh, antes que nada, yo no la había visto. Yo no la había visto esta película. Eh. Hay algo bien interesante, ¿no? Porque desde el cine semi-indie, porque es una película con un distribuidor ah, sí. mediano. Este, se es se un mumblecore, hecho... ¿no? Que ah, le llaman. Se, ha, se, ha, se hacen como películas que le dan una vuelta, ¿no? A estos temas del amor, ¿no? Eh, tenemos ejemplos como 500 días con ella, Ruby Sparks, este ¿Sí? y son las únicas que se me vienen ahorita a la mano. <risa> Pero pasa eso, ¿no? Eh, 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 yo fíjate que cuando veo a Andy Samberg eh, no se me olvida su personaje en Brooklyn Nine-Nine no, no este, a mí tampoco este híjole eh, yo no yo yo no sé por qué casi siempre le dan personajes de pasguato ¿no? este, una cosa que no debería ser porque realmente creo que Andy Samberg este, actúa chido, pero bueno es, es como el gemelo de Jesse Eisenberg, ¿no? Entonces, este... <risa> se parece, ¿no? Se parece. <risa> yo, yo veo que la película, fíjate que a, a mí la película, este sí me. Sí dije, oh, tiene, tiene varias cosas interesantes, pero sí creo que concuerdo con lo que mencionan Geo y con lo que mencionan Blad. Yo, yo a eso podría agregar que, eh, que creo que, eh, como que del 2010. 8 al 2015 se generó un estereotipo en las comedias románticas eh, que abarca el, el de la mujer exitosa con una pareja que es un paria ¿no? o que da la impresión que es un paria hmm. eh, y creo que este es un mensaje que desde las industrias culturales este no se ha manejado de la mejor manera ¿no? Porque eh, la idea es como que empoderar a las mujeres, ¿no? De dar un sentido de que las mujeres son jefas en sus trabajos, son sobresalientes, son talentosas, son inteligentes. Eh, eh, pero como que para que no resulte muy intimidante la figura de una mujer que domina su campo de acción, le ponen el marido paria, ¿no? Eh, el marido que es medio imbécil, ¿no? que es más relajado este, y que creo que también tiene que ver con estos roles de crianza, ¿no? de que eh, la madre es vista como una figura de autoridad y el padre es visto pues, como una figura de diversión ¿no? y que creo que en algún punto a todos nos ha tocado ver y, y experimentar, ya sea como hijos o como amigos de los padres o como padres, ¿no? entonces creo que va, va ese sentido. Eh, fíjate que una de las cosas que noté, aparte de lo que ya hablaron, es la cuestión de los amigos, ¿no? Eh, que llega el punto en el que las parejas se vuelven... Eh, ahora sí que los amigos de, de mis amigos se vuelven tus amigos y tus amigos se vuelven mis amigos, ¿no? Y a la hora en que están estas rupturas, eh, los, los eh, ahora sí que se dividen los amigos, ¿no? Eh, para los que nos ha tocado el caso de ver cómo alguna pareja de amigos se separa es un proceso también bien complicado ¿no? si para la pareja lo es, también eh, los amigos llega a ser muy complicado porque llega el punto en el que te preguntas ¿con quién estoy? ¿no? Este, ¿en qué lugar me pongo? porque llega el punto en el que las dos personas te, te platican ¿no? tu propia, su propia su experiencia y llega a ser muy duro, ¿no? También para los amigos, porque Chin, ¿a quién le echo la mano, ¿no? O sea, ¿quién tiene razón? Eh, al final creo que eh, acá los amigos saben mantenerse hasta cierto punto al margen, pero también creo que su conducta raya en meterse demasiado a la relación, como para lo que menciona Geo, que en vez de ayudar, terminan desorientando más a las páginas. Entonces creo que ahí es, es buena idea que eh, las parejas, que, que sí seas muy buena, escucha, pero que hasta cierto punto, si, si tú eres el amigo que te toca ese caso, te mantengas hasta cierto margen, ¿no? Porque puedes llegar a causar más daño que estar ayudando, este a menos que seas abogado, <risa> pero bueno, ahí ya explotaríamos otro quiliche en las películas, ¿no? <risa>
3: Fíjate, yo quisiera apuntar algo rápido sí, sí, de esto sí, que mencionas. Este, bueno, un par de cosas. Una es que, mira, sí, sí es difícil, es difícil, pero justamente de lo que platicábamos en la, en la, en la película anterior, parte de la, de la deconstrucción es entender de que a veces es tu cámara el que fue un play uh -huh. y tienes que decir, bueno, es que eres mi amigo, te quiero, pero el culero aquí fuiste tú. Sí. No, o sea, sí. es parte de la deconstrucción. Entonces, la verdad es que es difícil las relaciones, pero determinar quién tiene la razón, no siempre ¿eh? no, no siempre es tan complicado hay algunas que sí, hay relaciones que son muy complicadas porque hay motivos válidos de ambos lados para acabar una relación pero muchas veces terminan siendo estereotipos de que alguien fue infiel de que alguien engañó de alguna manera, de que alguien defraudó este, de que alguien violentó entonces ahí, la verdad es que no tendría, lo es, pero no tendría que ser tan difícil Ajá, entonces este, es ese, ese detalle ¿no? de, de, de los amigos por supuesto y la otra es que yo insisto otra vez y lo voy a volver a mencionar la gran moraleja que a mí me queda de esta película es que por favor para todo el mundo que nos está viendo no sean amigos o amigas de sus exes ¿no? esa es la verdad mucha gente dice no es que es madurez no es que uno tiene que aprender todo, no no lo es eh, tienes que llevarte bien, o sea, eh, habla, no hables mal detrás de ellos, no termines mal, no termines ofendiéndote. Ajá, si te los encuentras o te las encuentras un día en la calle, salúdales, pero no sean amigos. Precisamente porque siempre hay este tipo de resquicios en los cuales eh, las pasiones se vuelven a Entonces, rompan las relaciones. Con, si rompió una relación amorosa con alguien, rompan todas las relaciones. A lo mejor dentro de varios años, cuando lo hayan superado cada quien a sus tiempos, tengan a alguien más. A lo mejor si se encuentran en la calle se pueden detener a saludar y ver cómo se, cómo les ha ido. Pero no sean amigos y amigas de sus exes.
2: No, eso.
3: Si es de... ¿no? No,
0: no,
3: sí, no, no no es, no, es no. que insisto le tienes que respetar, no hables mal de ellos, no permitas que alguien más hable mal de ellos o de ellas. Pero no sean amigos. Yo sé que es un debate, porque hay gente que dice, no, es que sí se puede. Es que no, es que no seas intenso. No, no es una cuestión. Me estás diciendo que
1: todos los artistas que dicen, ay, es que me divorcié, pero es mi mejor amigo. ¿No? Le estás diciendo que están mintiendo.
2: Con los artistas, seguramente, ¿no? Se
4: perpetúa la toxicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, no está. Y sobre todo ahí, no lo que decíamos en el, Si hubo daño, no tiene sentido
3: Sí, 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 sí.
4: Y hay cosas que, que por más que uno Quiera borrarlas, ahí van a seguir Haciéndose presentes y luego Sirven hasta para echar en cara cosas Y, Chale.
3: y lo maduro Y lo maduro es aceptar cómo te sientes uh -huh. Y saber controlarte En los sentimientos más extremos No es decir, ah, no pasa nada No, eso no es maduro, eso es ocultar las cosas Entonces, no sean Amigos y amigas de sus exes
4: por eso insisto en la terapia psicológica. Es, es fundamental, sobre todo en relaciones así tan
0: intensas. Sí, es eh, eh, ya, ya, ya por último, dos cosas que ya me dejaron pensando más cosas. Eh, eh, lo primero, y es algo que era como muy de Estados Unidos y actualmente se está volviendo como muy, muy, muy mexicano, eh, que cuando rompen... Eh, emplean las drogas como terapia para superar a alguna persona uh -huh. y esto es de las peores cosas que pueden hacer muchachos, hasta, hasta híjole, o sea eh, yo, no, yo no estoy en contra de que usen drogas, pero si las van a usar úsenlas responsablemente eh, y, y no lo ocupen como una válvula de escape ante la ruptura que están pasando, para eso es la terapia,
3: ¿no? uh -huh. vayan no, con y... el terapeuta y usenlas de forma recreativa, no, este, no de manera para evadir el duelo.
0: Sí, no, 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 no. Entonces no hagan eso tampoco. Y ya por último, el, el personaje de Jesse Eisenberg, este, digo de, de, Jesse, de Andy Sandberg, es que son igualitos. ¿eh? Este, su proyecto de vida cambia conforme a la llegada de un hijo y creo que esto igual no está chido. Porque da, da la idea, va por esta idea de que el, eh, un hombre se compone cuando va a ser papá.
2: Este...
1: No yeah. sé si vaya por ahí. Porque no, si te das cuenta, eh, parece ser que le, da el, le cae el peso social, ¿no? O sea, uh, y tanto que se tiene que casar con esta chica que tiene sí, la residencia, sí. si no, se tiene que regresar a su país, ¿no? Ah, Entonces, sí está medio complicado en sí, el caso. O sea, sí, el caso no es, es
0: complicado. Sencillo. Entonces, sí, yo también, uh, algo, algo que llegué a escuchar en algún momento eh, cuando es, en, en, en uno de estos talleres de, de, de construcción, fue que una vez un participante dijo que no, él, él tuvo que cambiar ciertas actitudes y proyecto de vida ante la llegada de un hijo. Y la persona que conducía eso sí le dijo este, que, que era muy manchado, ¿no? Porque dijo otra palabra, que no voy a decir aquí porque nos la cobran el uso de la palabra. Este, que, que era muy manchado que él ocupara a los hijos como pretexto... De ciertos proyectos ¿no? Entonces de, de no cumplir con ciertos proyectos entonces yo creo que en la, en la película si ves todo ese cambio te lo pone como de una manera buena onda ¿no? pero hay casos donde como bien dices se vuelve bien, bien complicado ¿no? Mira, ¿tienes, ¿tienes
3: razón? La, así ah, vas, vas bla. tienes razón Emma. tienes razón pero por otro lado este, estés listo no estés listo si vas a tener un hijo una hija ya te tienes que refajar, ¿no? ya tienes que refártela, ¿no? Aunque es que no estoy listo, nunca nadie está listo básicamente, ¿no? Entonces este, tienes razón Emma, los hijos no son el pretexto para hacer o deshacer o para dejar de hacer algo, pero lo cierto es que si te toca hacerte responsable aunque no estés listo, tienes que refártela ¿no? ¿Tú? Eso también ¿Tú?
0: Es ¿Tú? ¿Cómo ves eso, Geo? Porque yo, yo sí, yo, a mí sí me interesa mucho como que Ahora, ¿tu ojo aguzado en estas cosas?
4: Ajá. Es que un, un hijo no es garantía de que el hombre automáticamente se va a hacer responsable de es cosas. Sobre todo uno con el estereotipo que tiene el protagonista de esta película, no lo garantiza. Aunque ahí lo romantizan, volvemos a lo mismo al hecho de decir, ah, sí va teniendo un cambio gradual porque ahora tiene un hijo de, para hacerse responsable el tener un hijo no lo garantiza, incluso por eso en la realidad existe tanta cuestión en torno a, a pues, estas demandas que las mujeres hacen ¿no? por las pensiones alimenticias, por el, el que se les acompañe de alguna forma en el cuidado de los hijos, porque para muchos hombres lejos de hacerse responsables es la escapatoria de decir no, no quiero esa responsabilidad y entonces eh, pues ella no es la que tendrá que hacerse responsable y entonces yo me hago a un lado entonces realmente está como romantizado el hecho de que ya automáticamente esto te vuelve una persona no no o pues alguien con ese estereotipo difícilmente se va a hacer responsable de, de un hijo entonces no definitivamente ahí sí discrepo o sea con este planteamiento que se tiene porque no es así puede ser que en algunos casos se, se diera a lo mejor que en un hijo planeado o al menos donde hay un vínculo pues más eh, cercano con, con la pareja pues este, no esa decisión de decir sí voy a cuidar y voy a ser responsable de, de, de un hijo pero en el caso de un estereotipo así definitivamente no y coincido con lo que Vlad dijo o sea ambos personajes tienen esta cuestión de inmadurez de, de, de no terminar ahí de, de cuajar ninguno de los dos y no hay un rumbo para, para ninguno en realidad
3: ¿Tú qué ibas
1: a decir? Ah, nada más para finalizar, este, que nos faltó igual hablar, buscar una película que habla al respecto de, pero al como que al principio la película marca de las relaciones libres, estas parejas con relaciones libres, ¿no? Que parecen ser, incluso, cuando este, una, una analogía de Lipovetsky, el las más ligeras, pero en consecuencia, conforme va pasando el tiempo, se ven súper densas y súper pesadas, ¿no? Que es lo que pasa a lo largo de la película, ¿no? Entonces, este, igual, ¿no? Entonces,
3: todas las consecuencias que vemos, ¿no? Si es que se si están muchísimo madures, ¿no? Para una relación abierta, sí tienes que una persona muy madura, y la mayoría de las personas no lo somos. <risa>
2: no, ya,
0: y aparte está este fenómeno que... En algún momento me, me contabas, ¿no, Geo? De que eran como el, el pretexto para que el varón como que tuviera muchas relaciones al mismo tiempo, pero las mujeres no, ¿no?
3: Tiene que ser consensuado.
0: Sí,
4: pero es, es muy difícil y en este eh, sistema cultural en el que nos movemos, eh, la mujer sigue siendo todavía más juzgada por la cuestión de la de sí, sí. libremente la sexualidad como decíamos de las primas de la boda de mi mejor amigo no o sé sea, es esto de, hasta eran las zorras no entonces era como esta cuestión de no pues como como ella no y entonces este se pierde la, la cuestión que la hace única la pureza y la inocencia que ella debe tener pero claro de mi lado sí porque yo soy más carnal y entonces yo este cedo más fácil a las pasiones, ¿no? Y es como, bueno, o sea, va ahí cubierto de un montón de cosas que todavía son parte del sistema patriarcal.
0: Ahí está. Pues vámonos, vámonos con la última, porque ya este, se hace de noche y, ah, sí. y sale el chiflón. Este... <risa> No, ¿tú, que tú que elegiste película, tú que película elegiste
3: Nada más de rápido Sí, vamos, nada más de rápido este Ya anda por aquí Eric Martín, saludos Dice, saludos, me quedé jugando Bioshock Y olvidé llegar temprano al directo Ah, ¿qué pasó?
2: Amigos?
3: Y también nos dice, Blue Valentine También es una muy buena de, 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 de desamor Y amor, sí, es cierto Es una, y además una película cruda Ruda, ¿no? De, 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 de cómo lidiar con, con El cierre de una relación, ¿no? Y qué grande Ruby Sparks, ya me hace falta Verla de nuevo sí, no, Yo no me acuerdo bien de Ruby Sparks Sí me acuerdo haberla visto cuando salió Creo que hasta fui al cine Pero honestamente ya no me acuerdo bien de la película
0: ¿no? A mí me enojó
1: a mí también. Es como la del, la del béisbol, pero más, más extendida, ¿no?
3: Eh, eh, yo, yo tendría que la ver. Es. Sí, sí, sí. sí, sí, la sí del... yo tendría
0: que ¿Tú sí la has visto, Geo, Ruby Sparks? <risa> no, me acuerdo tampoco. No se no, acuerda. ¿No? Qué, bueno, que, es. qué bueno,
4: Geo. Yo creo que sí, pero es de, seguro la pasé desapercibida. No,
1: te vas a enojar mucho, te vas a
3: enojar sí. mucho. No, es sí. de los directores de Little Miss Sunshine, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Vámonos, vámonos,
3: vámonos. cuéntanos, cuéntanos Vlad, ¿tú cuál elegiste, carnal? Fíjate que yo eh, híjole be, be, para que vean cuál es el compromiso que tengo con la ñoñoteca Elegí una película que yo había jurado que jamás iba a volver a ver. ¿no? Eh, traté de buscar alguna película que este, si se dan, como ya lo mencionaba, ¿no? Este es bien fácil encontrar películas de amor tóxico pero no tantas del amor bonito. ¿no? Yo no sé si esta la que voy a calificar como amor bonito, a lo mejor no es el término que yo utilizaría, pero sí creo que es una película que, que maneja algo muy cotidiano y aún así que pocas veces se había tratado de esta manera. Y esta película de la que voy a hablar es Amor, ¿no? Amor de Michael Haneke, bueno, Michael Haneke, este... No solamente rompe con todo el estilo general que tiene Haneke, ¿no? sino que además es una película que es difícil, es difícil hablar, me es difícil ¿no? en general, me es difícil hablar de amor. Es una película absolutamente dolorosa, desgarradora, difícil de ver, que es un trago complicado, pero es una película que creo que todos y todas tendríamos que ver alguna vez porque a fin de cuentas habla de este amor no romántico, porque el amor romántico es lo más fácil de encontrar en, en, en el cine pero este es el amor no romántico, no es el amor ya cotidiano, es una vez que pasó esta excitación y aprendes a vivir con alguien a quien literalmente amas eh, y cuenta bueno la historia de, de, de dos este, adultos mayores no este, de, de una pareja que que tienen mucho en común, que tienen una vida cotidiana, porque además es eso, lo que tiene la película es eso, no es una representación del amor en la cotidianidad, no en un evento específico, no en una cuestión este peculiar, sino que es en el día a día, no, en, 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 en lo que vivimos todos los días, eh, que son, pues parece ser que son, que viven bien, que viven felices. Este, hasta que un día eh, una, un accidente, por decirlo de una manera una, un accidente de salud ajá, eh, hace que, este, que pues, este, la señora, la pareja eh, tenga un este, me parece que es un derrame cerebral es un derrame cerebral y, eso, y, y la y atención la, y la ha dicho derrame hace que su salud se deteriore brutalmente entonces eh, básicamente es el cambio el cambio de esta cotidianidad y como su pareja tiene que aprender a lidiar con esta situación ¿por qué? porque obviamente pues es su, es su esposa eh, muchas veces decían yo me acuerdo que las, las reseñas que leí en su momento cuando salió la película se decía, es que es esta representación de la salud y en la enfermedad básicamente y cómo el amor que se tienen a pesar de que la vida se complica para ambos por supuesto que es muy dolorosa la circunstancia para ambos de maneras muy distintas ajá, y de, de intensidades muy distintas pero muy dolorosa para ambos, tiene que solucionarse y entonces no solamente por el hecho de ser adultos mayores, ¿no? sino que además es por la circunstancia de que eh, dentro de este desarrollo de que es una enfermedad crónica degenerativa que va teniendo este, la señora eh, en algún momento ella le pide que le permita conservar cierta dignidad, que no le regrese a un hospital, y él promete no hacerlo. Entonces, con la intención de no romper la promesa que le hizo a su esposa, él mismo tiene que modificar toda su vida, él mismo tiene que afrontar una vida que jamás entendió y que seguramente no estaba listo para hacerla, para poder seguir con ella. Y es una película que, que, que tiene la, la capacidad... De podernos demostrar el dolor del esposo, de, de, de lo que tiene que lidiar, de cómo tiene que transformar su vida, pero también tiene la capacidad de mostrarnos, de ponernos en, la primera, en, en primera persona el dolor de la esposa. Ajá. Es una actuación brutal de ambos, ¿no? Pero a este. Ahí ese me fue el nombre, es Emanuel. Emanuel. manuel e Riva. Emanuel Riva hace una de las actos más brutales que yo he visto esa es la verdad, ¿no? y con una sutileza muy grande, es una película muy tranquila, que a lo mejor estamos acostumbrados a las comedias románticas, vamos a sentir muy lenta, pero es una película que a, a, los, a los dos minutos establece eh, su, su ritmo, y a los diez minutos ya te rompe el corazón, y de ahí es, es un descenso absoluto a, a, al dolor esa es la verdad, al dolor pero también al amor y al final, eh, bueno, no, no, no voy a contar el final como tal, a pesar de que, insisto, no, a los dos minutos ya te dijeron qué va a pasar. Ajá, es una película que empieza, que, que, va, que literalmente su primera secuencia te dice en qué va a acabar la película. Y aún así no estás listo. No estás listo conforme nos vamos acercando a eso para, para, para eso, ¿no? Y a la mitad de la película ya es, ya, ya, ya es imposible si tienes algo adentro, si tienes alma, ya es imposible que no te haya robado el aliento, que no te haya dejado abrumada la película. Es una película difícil, no por lo cinematográfico, sino por el tema como tal, ¿no? Por, por esta cotidianidad, porque eh, el desarrollo tanto de la enfermedad como de las circunstancias... Y de, y de la promesa de amor que se hacen estas dos personas Y lo que tienen que hacer para mantenerla Es lo que lo hace muy desgarrador Y al final eh, Yo no No sé no, eh, me, Insisto, no son esas películas que hacia el final Ya te dejó sin palabras Cuando te diste cuenta llevas media hora en silencio Viendo el final eh, Es un clímax eh, sencillo, eh, es una puesta en escena muy natural es algo muy minimalista por momentos y, y probablemente sea uno de los clímax más impactantes que se han hecho en el cine en los últimos años cuando no me voy a alargar mucho pero cuando 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 Haneke ¿no? este, dio sus primeras declaraciones porque la película obviamente tiene una aclamación universal es una película adorada por todo el mundo. Este, cuando Haneke daba sus entrevistas en Cannes, porque ganó la Palma de Oro, este, y Emanuel, este, otra vez que encima, Emanuel <ríe> sí. Riva, perdón, Emanuel Riva. Riva. ¿eh? Riva. Riva, gracias. No, disculpen mi francés. Cuando Emmanuel Riva gana también todos los premios por su actuación. Haneke que declara que él quería hacer una película que representara lo más posible lo que realmente era el amor. O sea, que hacer un producto que dijera, esto es el amor realmente. En mi humilde opinión, lo logró. En mi humilde opinión, esta es la mejor representación del amor que yo he visto en el cine. Y no nada más en esta década, porque son las mejores películas de la década. No nada más en este siglo, porque es una de las mejores películas del siglo. Sino en general, en general. Esa temporal es una película que, que yo la vi hace 10 años, prometí no volver a verla porque me dejó chillando como Magdalena, ¿no? Y esta semana que la volví a ver terminé chillando como Magdalena otra vez, ¿no? Y, este, y, y, y yo creo que lo logro. Yo creo que no hay una película eh, que represente mejor qué es amar a alguien. Con todo lo que está más allá de, insisto, de romanticismos, de idolatrías de, de, este, de, de utopías ¿no? que nos han vendido por, por décadas y décadas en todos los productos culturales ¿no? es, es dolorosa porque el amor es doloroso esa es la verdad ¿no? pero a fin de cuentas todo ese dolor todo ese calvario que puede hacer vale la pena cuando lo pones en balance con, con alguien que crees que vale la pena por la que vale la pena romper con toda tu idiosincrasia con todo lo que crees y con todo lo que Mamás, ¿no? entonces este no va a ser más porque se va a poner a chingar otra vez. ¿no? <risa> usted llore,
0: Chihuahuas, Usted llora. Sí,
3: <risa> eh, eh, yo adoro esta película, pero ahora sí prometo no volverla a ver. Es <risa> muy doloroso.
0: Yo, <risa> Ujule. <risa> ¡ujules! ¡Ujules! geo, geo. Cuéntanos cuál es tu bueno. visión sobre amor este, de Michael de Michael Heineken, el de la cerveza.
4: <risa> Salvo esta última cuestión del, del mencionar a alguien por quien vale la pena cambiar tu idiosincrasia y todo, yo diría que hay que tener cuidado en no rebasar algunos límites, ¿no? O sea, al final creo que por, por nadie valdría la pena romper lo que somos. Pero bueno, algo que me, me encantó mucho de esta película, eh, a diferencia de las anteriores que analizamos y que uno dice caray, ¿no? Es que creo que esta película sí brinca, y lo mencionó Vlad, de algo muy especial que es de, del enamoramiento al amor. Y es un concepto que creo que no había definido, me lo estaba reservando para ahorita, para esta película, porque estamos brincando de hablar de enamoramientos obsesivos, enamoramientos eh, idealizantes, enamoramientos eh, completamente pasionales y locos, a una cuestión de amor. Muchas parejas eh, llegan al fracaso porque cuando se pasa esta cosa química que es el enamoramiento y que de hecho tiene que ver con sustancias ahí en el cerebro, es muy difícil que terminen por congeniar, hacer clic y lograr generar un verdadero acompañamiento y compañerismo, apoyo, solidaridad, comprensión, que se convierta en amor. El amor que además está ahora representado de muchas formas, o sea, el amor puede ser por tu familia, por tus amigos, incluso por un animal de compañía, puede ser el amor por algo que, que, que represente alguna situación muy especial para ti, por un, no sé, alguna circunstancia, hasta como el trabajo de tus sueños, o qué sé yo, o sea, generas amor que es genuino y por el que justamente aportas parte de, de lo tuyo, entonces esta película retrata eso, o sea, brinca de la cuestión del enamoramiento y de la obsesión y de la pasión, meramente a una cuestión de amor, que ese es un concepto mucho más amplio y mucho más completo y que además creo que hoy en día hemos trivializado un poco, o sea, es sencillo decirle a todo mundo te amo y no, es, sí. no se encuentra, en efecto, dónde está como ese punto de amar a alguien, entonces eh, esta parte justo que, que nos refleja como ideal en muchos lugares, que es lo, lo que incluso pues, por religión viene heredado, del hasta que la muerte te separe, te genera un compromiso, o sea, de decir, tengo que estar con esta persona hasta que la muerte nos separe, porque como casi casi firmé un compromiso ante las leyes de Dios... Este, pero no se logra fácilmente tener ese vínculo que realmente sin que exista ese compromiso de decir en efecto lo firmé o te prometí esto o te hice estos votos me lleve contigo a acompañarte hasta esos últimos momentos en los que necesitas de mí no y que entonces por ejemplo el, el, el protagonista se ve en esta disyuntiva de decir ahora tengo que dejar esto porque voy a acompañar o sea no porque tengo que acompañarla a ella sino porque voy a acompañarla a ella en, en esta situación complicada que le tocó pasar, en el sentido de pensar que si hubiese sido él el afectado, el acompañamiento hubiera sido recíproco de ella también para él porque ambos generaron ese vínculo justamente como de, de pues de tener ese, ese acompañamiento de eh, uno por el otro siempre que pues se refleja en, en, en esta pareja que llega a ese final de, de sus días, ¿no? Y como también él busca ayudarse de otras, eh, no sé, otras personas como eh, eh, la enfermera y que, y que después se da cuenta del maltrato que ejerce sobre ella eh, sobre la, la sobre su esposa y entonces eh, el dolor que también le causa el tener ahora que decir voy a, a dejar esto por, por evitar que alguien más la maltrate y entonces sí, entra justamente no como esta parte del, del compromiso hacia, hacia a, a, a decir, no compromiso como obligado, sino ese compromiso de, de cariño, de afecto real, de, de decirte voy a a cuidarte voy yo a, a proteger porque nadie más lo va a poder hacer como yo, porque te conozco, porque nos hemos acompañado por años, entonces sí, en efecto, pega, pega la película, o sea, sí de repente como dice Vlad, sí, lloras, sí, lastimas sí, sí eh, porque además uno, cuando también lloras es porque piensas en eso ¿a quién realmente amas? así, o sea y yo, por ejemplo, no, o sea, cuando reflexionaba sobre la trama, decía wow o sea, llegar a ser algo así por alguien, o sea, un sacrificio de cuidar a la persona y acompañarla y seguirla queriendo y a pesar de que también la otra persona sabes que sufre y, y todo, yo diría pues creo que hasta ahora podría decir que solo a mi familia, a lo mejor amo así y podría llegar a, 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 a hacer un sacrificio así por una familia, hasta ahorita no lo he pensado por una pareja, por ejemplo, pero son situaciones que en efecto uno podría decir, ojalá, ojalá a lo mejor en un ideal se lograra generar ese vínculo de compañerismo con alguien de pareja a largo plazo que te lleve a, a generar un amor realmente, yo creo que es por las cuestiones que se cruzan en medio, que es todo el amor romántico y todo lo que hemos estado hablando, es muy difícil llegar a generar ese tipo de vínculos como los que plantea esta película, entonces pues me encantó, me encantó, sí, sí, sí lastima la película, sí Llora uno, pero creo que al final lo, lo, el trasfondo bonito que trae es que nos deja eso, el paso para brincar de los famosos enamoramientos al amor.
3: Fíjate que nada más rápido lo que dices, Geo del todo del final que dices que, está, que es muy chido, es eso, ¿no? Que el dolor te, que te deja la película después ya es contigo mismo y decir es que uno no debería conformarse con menos. ¿no? Ah, <ríe> y, y eso es algo que se queda, que se queda después de ver la película.
4: Sin duda.
1: Ay, eh, yo creo que de las que hemos hablado, eh, es la única que habla del amor en términos, eh, digamos, de, eh, casi ontológicos, ¿no? No se me en términos filosóficos. Es la única que se acerca a la noción de amor, ¿no? Las otras que habíamos escogido hablan del amor moderno, el amor romántico, heterosexual, ¿no? Este, eh, entonces, desde, pues, desde ahí podemos ver como una gran diferencia, ¿no? Si te das cuenta, eh, pues, yo creo que habla del amor a la vida, ¿no? No solamente al amor a la pareja, el amor a la vida y el amor al, al, al prójimo, ¿no? Yo creo que ese es como un, un sentido sí, que también. está ahí adentro eh, que, este, si se dan cuenta, en el amor romántico como se exacerban otras cosas, como el día del amor y la amistad, se olvida, ¿no? Entonces, por eso es como, como más esencial, ¿no? Esta, esta postura en la, en la película de amor. Yo, la verdad, debo ser sincero, yo no la he vuelto a ver, ¿no? Este, no la, no la aguantaría, ¿no? Yo creo que son de esas cosas que vi una vez en mi vida y dije, ya no la vuelvo a ver, ¿no? Y cuando hablaba de y dije, no la voy a ver. Y este, no, yo me acuerdo cuando yo la sufrí muchísimo, ¿no? Y ya después eh, entendí justamente esto, ¿no? Eh, porque me acuerdo que te la vendían muy mal, ¿no? la mercadotecnia, hay que hablar de eso. En México era bien mala, ¿no? Te la vendían como si fuera de este amor romántico, ¿no? Entonces, no mucha gente que iba al cine, salía bien decepcionada, no, así de esto no es amor, ¿no? Pues, pues, no, no, <ríe> no va a ser amor, del, del amor conceptualizado que tenemos, ¿no? Habla de algo más profundo. Entonces, este, a mí me gusta mucho y eh, sí, es un viaje muy muy crudo, pero que al final, como tú dices, te deja pensando, ¿no? Realmente a qué personas, ¿no? A, eh, la noción de amor ya no, ya no la usas tan fácilmente, ¿no? Yo creo que eso es como una de las cosas que vemos, eh, de las conclusiones que sacamos después de ver amor, ¿no? O sea, eh, ya el amor no es una palabra, sino es un acto, ¿no? Es un tipo de, de relación muy profunda y no con todas las personas, ¿no? Que es que eh, lo, yo creo que con lo que me quedo de la película.
0: No sé, Emma. en 2012, era más joven <ríe> era un polluelo ¿no? y eh, ahorita la estaba terminando de ver no la acabé, le estaba contando a Geo, eh, es difícil de ver es de esas películas que es complicada de ver porque mueve muchas cosas eh, es un peliculón ¿no? no hay más que decir, pero creo que hay cosas que sí, vale la pena observar ¿no? de cómo nuestra concepción de amor ha ido cambiando ¿no? Este, creo que es lo más cercano eh, A mi parecer creo que es lo más Es, es la adaptación fílmica del arte de amar De Eric Fromm, ¿no? Este, casi, casi Este eh, Hay algo muy interesante que, que relacioné con las cuatro películas eh. Las cuatro películas Hablan del amor en de, eh, eh, Que viven personas Que pertenecen a la clase media y además, todos los protagonistas de nuestras pelis son blancos. <risa> entonces, es algo bien curioso que no había notado hasta este momento, ¿no? Incluso los, los adultos mayores de amor, pues te hablan de que la señora, ¿no? Fue concertista de joven, ¿no? Es, es, eh, entonces, es, es bien curioso, ¿no? Que, eh, cómo eh, en las industrias culturales se nos vende una, una idea de, de, de quién está mando pero creo que Michael Heineken, el, el amo de la cerveza, <risa> va más allá ¿no? a la hora de construir esto, ¿no? Este... Eres un prosaico. <risa> Tengo que hacerlo con un poco de humor, porque si no voy a chillar. Tú chillar, chillar. Yo sí soy bien chillón. Creo, que, bien creo bien. que la película va con esta noción de, del amor como un acompañamiento. ¿no? Eh, eh, y que tiene que ver con el hecho de que actualmente ya no hablamos de es mi pareja, ¿no? ya no es mi, eh, perdón por, por el, el francés, ¿no? ya no es mi viejo, mi vieja, ¿no? Este, ya no es mi señor y señora, que, 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 sino más bien yo he escuchado que ya mucha gente actualmente dice es mi compañero, ¿no? es mi compañera de vida o mi compañero de vida, y a mí me gusta mucho cuando dicen eso porque habla de, de, de una conjunción de este amor de pareja pero también de un amor que, que rebasa lo fraternal, ¿saben? Y que en cierto sentido llega a ser este, de lo que hablaba Aristóteles, ¿no? De decir que, una, que, que, que un ser amado es el alma partida en dos, ¿no? Entonces eso es algo bastante bonito. Eh, la película no escapa de tener ese canon que nos vende a veces la religión de ver el amor como un sacrificio, de verlo como algo donde hay que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Y en la actualidad... Creo que nuestra eh, concepción del amor tiene que ver con un buen vivir, pero este es una, un, como un deber ser que habla de buscar afrontar las adversidades y no verlas como un sacrificio, sino como un acto liberador del alma, ¿no? Entonces, este, digo, esto también es bajo una mirada posmoderna que de hecho todos nosotros lo somos y no estamos exentos de ello. Eh, al final del día, creo que Amor es, es una película que eh, ayuda a, a, a... Si bien eh, sigue esta temática de ver la vejez como un, una decadencia del cuerpo, que esto es una temática muy común, al mismo tiempo celebra lo que significa envejecer. Eh, y creo que eh, llega a dignificar ese proceso que en la época que estamos viviendo lo vemos como algo malo. Y que incluso eh, en nuestra cultura general nos dicen que hay que extender la juventud lo más posible, ¿no? Y ahí ves a un montón de gente inyectándose botox, ¿no? Este, gente de 70 años siguiéndose, pintando el cabello, que no está mal, ojo, no está mal, pero llega el punto en el que hay que también que aprender a, a, a envejecer bien, ¿no? A envejecer con dignidad. Y creo que la película de Michael que nos habla que si bien la vejez no está llena de ciertas cuestiones que tienen que ver con eh, este, esta decadencia del cuerpo y esta idea de que estamos dejando de funcionar. Eh, creo que también nos habla de dignificar este proceso que forma parte de la vida y que hace que trascienda. ¿no? entonces este es una película que ya no quiero volver a ver tampoco, ¿no? Este, es de mis películas que eh, están en una lista negra, no porque sean malas sino porque no la puedo ver. Otra de ellas es 50 50 de Jonathan Levine que, que trata el tema del cáncer y la amistad. Entonces hay películas que de plano yo sí no puedo volver a ver. Este, una tenemos esta eh, tenemos la que les dije, 50-50, y también tengo 50 sombras de Grey, pero esa es la lista negra. Yo así? tengo
3: Hunger, por ejemplo. Ahí Hunger, está. que es otra. O, o sea, valdría la pena que un día hiciéramos un programa de las películas que podemos ver nada más una sola vez, sino que nos se a ver. Este,
0: danos chance de mentalizarnos. Sí, no, no, no. no, 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 no. Este, se requiere preparación para eso, ¿cierto? Estómago. Pero,
3: es, pero esta es una de ellas. Todo el mundo tendría que verla, pero no la van a volver a querer otra vez.
0: Sí, no, hay, y, y también entiendo a en la gente que oh. te dice que no le gusta. Eh. También lo entiendo. Lo entiendo no, eh. yo no. Es difícil poner, es difícil este, también ver ese tipo de procesos. También para mucha gente es difícil eso.
3: Mira, yo he escuchado a gente decir que es lenta y que ah, eso no le gusta sí, pero es eso es más bien por un estilo cinematográfico el ah. tema es universal
0: sí, sí. Pues lo malo es que le faltan el, el, la escena postcréditos de Marvel pero está bien <risa> pues bueno uh, 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 pues ya, ya estamos ya en lo último este, Vlad, algún comentario extra en, el, en, el, en la poderosísima caja de comentarios
3: no, yo creo que todo el mundo quedó desolado después de que hablamos de sí de amor, ¿no? Que, bueno, ya lo que nos comentaba Eric Martín, pero todos nos quedamos, seguramente quien lo haya visto se quedó pensando en la película, porque es que basta con que te acuerdes de la película para que te deprimas, casi casi entonces este, no, 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 no. Yo, yo nada más dejaría como reflexión esto, ¿no? Esto último, que ya, ya mencioné, de que lo más duro que nos deja posterior la película, es decir, no deberíamos
0: conformarnos con menos Kedito, uh, tú que eres eh, eh, el especialista en estos temas, eh? sé, sé que es mucho pedir geo, ¿no? Pero tú que tú qué recomiendas a, a la banda que nos ve, y ya fuera del, del tema de las de las películas, ¿no? ahora sí que tú qué recomiendas a la, a la banda para que, eh, pues para que seamos más duchos en el tema del amor, ¿no? O sea que seamos más conscientes de lo que significa, ¿no? Y que creo que tú tienes esa, yo ya lo dije cuatro veces, lo voy a decir una quinta, esa mirada aguzada sobre, sobre este <risa> tema, ¿no? Porque sí, sí, creo que sí es muy, muy importante, ¿no? Eh, si bien el, el amor no mueve, mueve al mundo, creo que sí es una de las cosas que hace más chido el viaje. Entonces, este, ¿tú, ¿tú qué podrías recomendar para que podamos amar bien y que eh, el 14 de febrero no solo nos regalen chocolates Carlos Quinto? <risa> bueno,
4: pues para empezar, eh, tanto hombres como mujeres, analizarnos en el contexto en el que estamos eh, nosotros viviendo, mmm, ser muy críticos con nosotros mismos en, en el sentido pues, de, de los vínculos que generamos con otras personas, reconocer cuando nosotros y nosotras también hemos violentado en algunas situaciones porque también partimos de ahí para poder hacer esa deconstrucción de la que hablamos. Justamente siempre el análisis, ese autoanálisis crítico, ayuda mucho para comenzar a reconocer dónde están nuestras fallas y poder mejorar. Pero también eh, detectar, como tú usabas el término de, los, de la chaviza hace rato, de las red flags, hay que ser muy cuidadosos y sí eh, alejarnos alejarnos de algo que nosotros nos pueda perjudicar. Eh, me gusta mucho la frase que usó Vlad al final de no merecemos menos que esto, y es verdad, creo que a la primera señal de que alguien, hombre o mujer, nos esté violentando, es momento de poner límites, siempre, porque eso nos va a permitir también tener relaciones sanas, eh, en efecto no se trata de que te compensen con un chocolate el 14 de febrero, sino una cuestión que, que donde haya, en efecto, un apoyo todos los días, donde haya comprensión, donde haya entendimiento, donde haya la capacidad de hablar tranquilamente si algo este, eh, eh, no está bien o si estamos detectando que algo nos duele, poder hablarlo sin que la otra persona te limite, te juzgue, te critique. Hay muy, una serie de cosas que, que pues tienen que estar presentes en, en una relación sana. Y considerar que, que esto que hablábamos que es tan, tan eh, profundo y desde la mirada más ontológica, como lo dijo Ahmed, la parte de qué, qué es el amor, tan, tan abstracto el concepto pero tan importante, entender que no debemos en efecto confundirlo con enamoramiento, con amor romántico y, y querer atar, depender de las otras personas, creo que eso hace muchísimo daño. Y comenzar poquito a poco, ¿no? Hace rato justamente platicaba con uno de mis amigos de esos temas este, y yo le decía, es que hay que tener cuidado con eso, o sea, de, de, de simplemente agarrar y decir amor y te amo y, y soltar a diestra y siniestra la palabra y decir te amo, pero en los hechos no, no responder a ello. Creo que vamos poco a poco, vamos generando vínculos de afecto, de apoyo, de responsabilidad afectiva, de cariño con las otras personas, un, un querer para poder después de bastantes años lograr amar realmente en, en, esa, pues en ese compañerismo que sí se debe generar entre, entre las personas, no solo el amor yo me diría la cuestión de pareja, sino amor en, en todos los sentidos a los amigos, a la familia lo, como lo decía hasta los animales de compañía y otras cosas, a la vida lo decían hace rato ustedes, entonces hay muchas cosas que creo que hay que analizar para, para aprender y sobre todo pues yo cerraría el amor por uno mismo, ¿no? Si bien he visto estas cuestiones del no romantizar el amor por uno mismo, es, es muy importante al final, te vas tú solo y, y te fijas tus metas tú solo, entonces acompáñate, apapáchate, no te maltrates, no te insultes, o sea, hay... De verdad, estas exageraciones de que hasta te, te equivocas en algo y vienen los autoinsultos, no, no, no pasa nada, quiérete mucho Perdónate. Y, y poco a poco, en efecto, ve generando pues, ese compromiso y esa responsabilidad afectiva con Lassie y los demás. Y gracias por la invitación.
0: No, hombre, chulada, Geo, hasta, hasta voy a chular, Chihuahua. Esto, esto me hace llorar más que la película del, del, de Heineken. Heineken. <risa> <risa> Bien padre, bien padre, pues esto ha sido, esto ha sido Ñoñoteca, episodio 6 de esta primera temporada, este, pues Geito, cuéntanos dónde te encuentran y cuéntanos eh, eh, del libro en el que has participado, y por último, este, esto sí lo tengo que, que avisar, el pasado martes cumpliste años, Geo, entonces, pues, una adaptación ah, enorme, este, porque qué, qué sensacional es cumplir años y dar una vuelta al, al astro rey, a Luis Miguel. ¿Vale? <risa>
4: Muchas gracias. Esta semana ando en el completo festejo hablando de cuestiones de amor. Ayer fue el aniversario con mi compañero, <risa> que cumplimos un, un año de novios, entonces fue eso. El martes mi, mi cumpleaños, entonces ando en el festejo. Pero pues bueno, ahí en Facebook me encuentran como Georgina Ortega, eh, eh, me pueden encontrar en el Instagram como Georgina Ortega89 también. Y pues bueno, eh, me encuentran por ahí dando lata en varios webinars y congresos y cosas así. Me dedico mucho a hablar de política, como dijo Manuel, comunicación política con perspectiva de género. Entonces por ahí ando dando lata siempre con esos temas. Y pues bueno... Eh, sobre el libro que mencionó Lucas, pues es un, un material que se publicó eh, por parte del doctor Juan Antonio Taguenca, este, del licenciado Sarquis Yeitani, de eh, la doctora Rocío. Eh, se publicó un, un libro de, acerca de las, los nuevos enfoques de la democracia, justamente el capítulo que escribí, pues es de cómo se vislumbra el panorama para las mujeres en la democracia mexicana. Entonces, pues ahí está explotado justamente el tema y la línea de investigación que ando trabajando en la universidad. Pues les invito a, a leerlo. Ya este, eh, les dejo por ahí el, el enlace si gustan en, en el chat de ñoñoteca o se los paso
3: aquí. Sí, por, por favor.
4: Ajá, aquí con Emanuel, con Vlad, con Ahmed les paso el enlace para que nos puedan acompañar. Y también, pues, avisarles que además de estar trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estoy también colaborando en una asociación civil que se llama Centro de Asesoría Académica Pachuca. Eh, vamos a iniciar pronto con, con algunos cursos, capacitaciones. Estoy al lado del licenciado Armando Barragán, que es mi, mi compañero. Entonces, eh, estoy justamente con él en este proyecto. Entonces, pues, pronto sabrán, de hecho, Emanuel va a estar también colaborando ahí con nosotros eh, apoyando este, como, como parte de, de eh, nuestros docentes. no, <ríe> no <risa> pues si sí, no, claro, y pues estaremos informándoles pronto, síganos ahí también en nuestro Facebook del Centro de Asesoría Académica Pachuca y les estaremos avisando de los próximos cursos y capacitaciones que, que estaremos abriendo para ustedes y gracias nuevamente por la invitación
3: gracias a ti por venir Geo, muchas gracias estuvo muy chido, ojalá no sea su, la última su vez, constancia, su constancia ¿no? Bueno, sí, 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 sí. por
0: favor, para quita mío. todo lo demás sí, ah,
3: con, como currículo porque va en la de la biblioteca sí, sí. como, como ahí,
1: somos van.
0: muy ecológicos va el pdf
1: entonces, Fal este, falta una firma no si te dicen una firma, falta, una firma, firma, una firma, firma? falta una firma el
0: sello no está es, es que, es que Acme tiene que viajar de Tulancingo a Pachuca para para, sí. para firmar <risa> y se niega porque la
4: firma digital no cuenta sí si dice
0: que, que no que que, que si no lo, lo vamos a meter en un fraude piramidal o algo así entonces,
4: ¿no? No, gracias, gracias. Espero no sea la última vez que esté por acá con ustedes. Me la pasé súper bien y sentí el tiempo. Gracias. De
0: genial, genial, Geo, Qué, qué bueno, bueno, qué, qué bueno. Chico. Este champions, ustedes, a ustedes dónde los encuentran?
1: A mí me encuentran en Twitter como Ahmed con w. Ahí discutíamos sobre sobre sociología, sobre ciencia, sobre cine y sobre la ñuñoteca, ¿no? Que ahí compartimos el Spotify, ¿no? Sigan en ah, Spotify claro. también, creo que nos ha faltado mencionar. Aquí, si no tienen dónde ver el capítulo, este, de aquí en vivo lo pueden escuchar en el Spotify. Ahí mientras están en Colossia atorados, algún día que se termine, el, eh, ahí pueden escucharnos, ¿no? Si tardan mucho ahí, del el podcast
3: eso, eso, búsquenos como ñoteca Podcast en Spotify, no y gracias a todos los que y todas las que han estado en vivo y a quienes nos están escuchando también en diferido por Spotify, gracias, gracias este, me encuentran en Twitter como en Equilibrista, en Facebook como Vlad Mesa Scorza, y de vez en cuando escribo sobre cine sobre cultura de masas y sobre opinión pública en desdeabajo.mx pase pase pase
2: sí no, no, no,
0: muchas <risas> mucha gracias este a mí a mí me encuentran en Twitter doctor Lucas Gamer este ahí tuiteo sobre cosas de vida cotidiana videojuegos tecnología y eh, ya no ya no me he peleado con antivacunas ¿no? Entonces,
2: claro
0: está, muy bien, está muy bien una, una semana en limpio y eh, me pueden encontrar en TikTok igual con el mismo el mismo arroba, doctorlucasgamer donde también hablamos de diferentes cosas de la cultura pop, entonces ahí de repente las películas que vemos pero que no entran en Ñoñoteca, pues acá, acá las metemos, ¿no? entonces pues ahí andamos, pues esto ha sido Ñoñoteca episodio 6 nos estamos viendo el próximo jueves, hasta pronto
2: gracias,
4: adiós